0: estando, O sea, cuando ya había cumplido lo que creía que, o, o sea, que era importante para mi éxito, estaba deprimido. Y algo bien importante que sucedió también cuando me separé es pues, el descubrir las medicinas, no, las medicinas de plantas. Y ahí estaba solo en el desierto, sin chamanes, sin guías, ni nada. ¿no? Y el peyote me contestó, me, me dijo, oye, no puedes vivir así.
1: En esta conciencia a la que nos llevan las plantas, ya se siente como la sabiduría que nuestra alma más anhelaba escuchar.
0: Increíble. Es como haber ido a ver a un psicoterapeuta, un trabajo que lograrías en años. Uh -huh. Imagínate que lo hice en una semana. ¿no?
1: Todo. O sea, yo sentía una conversación telepática como nunca jamás en mi vida. O sea,
0: de que no, o, o sea, me sentía conflictuado de ganar dinero en mi negocio. Y, y tratar de ser espiritual a la vez.
1: Y la medicina te quita todos esos velos entrando como a este, en este portal, ¿no? Hacia tu alma.
0: Era, fue muy diferente a todo lo que había experimentado antes de ella. Yo había hecho cientos de ceremonias con muchísimos chamanes El mejor chamán estaba aquí, ella estaba por acá arriba en otra liga aparte, ¿no? Y le dije, Justina, te entrego mi corazón. Tú eres mi madre, Chipigo. Yo soy tu hijo mexicano a partir de hoy.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Especialmente importante. Quiero presentarte a José Sáenz. Él es el dueño creador de Arcana Internacional. Es una organización donde tú puedes ir a retiros y tener experiencias con plantas medicinales. Especialmente ayahuasca. Yo tuve el privilegio de conocer a José en una de esas experiencias. La medicina llegó a mi vida... Llamándome a la puerta, fuertemente, tuve el privilegio de haber encontrado un lugar mágico para tener estas experiencias. Gracias a José. Hoy te quiero presentar a esta persona que ha sido catapulta para que múltiples personas de todos lados del mundo tengan experiencias parecidas a la mía. Ha hecho que sea fácil, seguro, cuidado, y auténtico el acercamiento de personas de otros países a la medicina ancestral, particularmente de los shipibo, guardianes de la medicina del Amazonas. Así que, sin más por el momento, quiero que conozcas la historia completa de cómo una persona como José Sáenz, mexicano, con una vida encaminada a un mundo completamente diferente y occidental, llegó a esta medicina del corazón del Amazonas, entre muchas otras, por supuesto. Sin más por el momento, conoce a José, conoce su historia y en el intermedio te doy más información al respecto de este nuevo mundo. Ay, bienvenido José a Reinventate Podcast. Estoy muy contenta de tenerte, muy honrada y emocionada de poderte preguntar todo lo que quiero saber de ti.
0: Muchísimas gracias, Esther. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Bueno, para los, que, para los que nos están escuchando, quiero primero que sepan que yo tuve la oportunidad de conocer a José en el retiro de Ayahuasca al que fui a finales del 2022. Y por supuesto, si quieren saber cómo fue que quise ir a este tipo de retiros desde el primero al que fui y al segundo, donde tuve el privilegio de conocer a José, por favor, escuchen el episodio anterior a este, porque ahí está todo explicado de por qué fui, cuál fue mi motivación, cuál fue mi intención y qué fue lo que pasó. Pero bueno, José, estoy súper contenta de estar aquí. Te quiero agradecer, antes de empezar, que hayas hecho posible que, pues, que Arcana exista y que haya yo encontrado el lugar ideal para conocer este nuevo mundo.
0: No, gracias. a ti. Significa bastante lo que, lo que estás diciendo, la verdad. Pero bueno, aquí estamos. Gracias.
1: Oye, cuéntanos José, cuéntanos quién eres, cuéntale a la audiencia quién eres y qué haces hoy en día y luego nos vamos en ingeniería en reversa de cómo descubriste tu pasión y tu misión en la vida.
0: Claro, mira, mi nombre es José Sáenz, este, yo tengo 48 años, soy mexicano, yo me nací en Guadalajara y llevo los últimos, desde el 1995, eh, viviendo en Estados Unidos. Primero me vine como estudiante, estudiante de la carrera, Después me quedé por acá estudiando y bueno, pues hice mi vida. ¿no? Ahora soy el dueño del Centro Espiritual Arcana en Perú y en México. En Perú tenemos dos centros y en México tenemos uno que operamos por temporadas. Y bueno, estos son centros de sanación en donde usamos plantas naturales, plantas del de Amazonas. Inclusive también utilizamos medicinas mexicanas en el centro de México. Y, y bueno, pues estamos tratando de sanar al mundo como le decimos, un corazón a la vez, ¿no? Usando plantas, usando la ayahuasca principalmente.
1: Sí. Oye, José, a ver, entonces tú eres de Guadalajara. ¿Qué estudiaste o qué querías, qué querías hacer cuando, cuando esté, confrontaste con este momento de a qué te vas a dedicar, qué carrera universitaria vas a estudiar? ¿Tú qué estabas buscando en la vida?
0: Mira, yo cuando estaba tipo en la prepa, a mí como que me motivaba mucho el tema de las finanzas. Eh, eh, yo soñaba con un día trabajar en Wall Street, veía las películas, e inclusive la, la película que se llamaba Wall Street era así como que mi película favorita, ¿no? Y, y bueno, por la influencia de mis hermanos, porque yo tengo tres hermanos mayores, dos, dos de ellos eran ingenieros o son ingenieros y, y el tercero es neurocirujano, pues de alguna forma me, me influenciaron a que estudiara ingeniería. Me, dice, me dijeron, mira, pues la ingeniería te va a enseñar el manejo de números y, bueno, las finanzas, pues es muy sencillo, ¿no? Es algo que puedes hacer a una, habiendo estudiado una ingeniería. Entonces, yo comencé estudiando ingeniería industrial en, en México. Bueno, eh, perdón, perdón. bueno, de hecho, antes de eso, tuve por ahí algún sueño de grandeza en donde quise estudiar leyes, porque yo soñaba también con la política, ¿no? Dije, no, un día quiero ser presidente de México. Entonces... Me aceptaron en la Escuela Libre de Derecho en México.
1: Yo sí votaba por ti, ¿eh?
0: Ah, sí. Mucho <risa> de <risa> este, y, y bueno, pues esta, esta escuela es una escuela bastante selectiva con la gente que, que va la, la Libre allá en, en el DF. Y bueno, pues dije, bueno, si me aceptaron algo, vieron en mí, ¿no? Vieron el potencial de un abogado. ¿no? Estuve uh -huh. ahí como tres, cuatro meses. Decidí que las leyes no eran para mí. Y, y bueno, decidí cambiar carrera, me regresé a Guadalajara y empecé la carrera de Ingeniería Industrial. Uh
2: -huh.
0: Por ahí de la a, a media carrera, también yo así como que era, era muy futurista en el sentido de que decía, a ver, voy a hacer la carrera, después voy a hacer una maestría en, en alguna buena escuela. Soñaba también con ir a Harvard. De ahí me voy a ir a trabajar a, la, a, a Nueva York, a la Bolsa de Valores. y y ese era mi, yo ya tenía así como que el, el plan de mi carrera trazado, ¿no? Y, y yo decía, bueno, para que me acepten en Harvard, pues va a ser más fácil si me voy a estudiar a Estados Unidos desde ahorita, ¿no? Entonces, logré que me, me enrolé en un, en un programa de intercambio en el TEC, en donde, pues, prácticamente te ibas de intercambio, tú pagabas tu colegiatura en México y, y podías estudiar en Estados Unidos. Entonces me aceptaron en la Universidad de Pittsburgh, estuve un año allá de intercambio y al final de ese año, en lugar de regresarme a México, decidí quedarme en Estados Unidos. Por ahí conseguí que gente me prestara dinero para poderme pagar mi, mi último año ahí en Estados Unidos y entre los préstamos y también comencé a trabajar allá en, en Estados Unidos uh -huh. y con eso logré este, terminar mi carrera allá. En ese último año me puse las pilas, empecé a, a mandar currículums por todos lados porque decía, bueno, pues para qué me espero a la maestría, desde ahorita quiero entrar a la bolsa, ¿no? Y al principio les llamaba mucho la atención que les llegaba, pues, digamos, un currículum de... La Universidad de Pittsburgh era una universidad patito en Estados Unidos, ¿no? No figuraba en, en, en los lugares en donde estas empresas reclutaban gente, estas empresas reclutaban de de las escuelas estas de Ivy League, o sea, Princeton, Yale, Harvard, todo eso, y veía en el currículum de Universidad de Pittsburgh y pues les llamaba la atención, ¿no? Muchos me batearon hasta que finalmente pues logré que, que alguien me, me entrevistara, logré que me hicieran una oferta de trabajo y, y así fue como me, me fui a, a trabajar a Nueva York, terminando la carrera.
1: ¿Cuántos años tenías y, ahí?
0: Ahí tenía 21 años.
1: Está cañón. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un paréntesis. En Reinventa te hablamos muchísimo del poder de la mente para crear nuestra vida activamente, ¿no? Y cómo cuando tenemos la visión bien puesta en una meta, si tomamos un montón de acciones inspiradas y empezamos a sentir como esa certeza de que es para nosotros, eventualmente lo creamos, independientemente de que sea lo que nos conviene o no. Pero el poder de crear lo que quieres viene muy de la mano con esta determinación y capacidad de tener esa claridad que quiero cómo lo quiero ¿Cuál es el camino más corto para llegar ahí? Y digo, independientemente de que no se quede ahí tu historia, pues súper potente manifestador desde chiquito.
0: Sí, no, la, la verdad es que el, el tema de la manifestación es real. O sea, y, y bueno, eso es cuando lo ve uno, digamos, en el pasado, pues dice, oye, pues la verdad es que yo siempre quise eso. Inclusive me... me algo muy, cuando yo estaba en ese rollo de pues, tratar de conseguir trabajo en Estados Unidos, eh, mi expareja, su, su papá era muy amigo de Pedro Ferriz de Con, ¿no? Y el señor le platicó a Pedro Ferris de Con que yo estaba tratando de entrar a Nueva York, y le dijo a Pedro Ferris de Con: Uy, es súper difícil, o sea, aceptan a uno de miles de gente que quieren, que están solicitando trabajo ahí. Y, y yo me acuerdo que yo le dije a, a, a mi novia, le dije, pues yo voy a ser esa persona. A esa persona que van a aceptar, yo voy a ser uno de ellos. Y tal cual, así fue. Yo entré a trabajar a, a Lehman Brothers, en, entré a trabajar en el grupo de Latinoamérica. Y bueno, para mí fue una, una gran escuela, ¿no? Uh -huh. O sea, la, digo, no no era tan glamurosa como yo me lo imaginaba. Uh -huh. este Porque pues cuando vemos te digo, las películas y todo está un poquito... Digamos, exagerado y, y ves así como. Mi trabajo, pues, era muy diferente, ¿no? Era muy tedioso, eran horas súper largas, pero bueno, pues yo estaba realizado, yo estaba viviendo mi sueño que había tenido por muchos años, ¿no?
1: Oye, ¿y tu familia? Supongo, súper felices de que estabas en Nueva York y estabas haciendo todo esto. Sí,
0: totalmente. O sea, mira, mi, mi familia, como que era una familia así como que de overachievers, así como que siempre. Dos de mis hermanos habían ido a Harvard. Ellos son así como que mucho mayores que yo. Ellos me llevan ocho, nueve, diez años. Entonces, para mis padres siempre había sido, había sido muy importante la escuela y, y ser buenos estudiantes y eh, calificaciones y todo eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, por la, la edad que me llevaban, ellos ya, ya estaban haciendo la maestría en Harvard cuando yo estaba en Nueva York, ¿no? O ya la habían hecho. Entonces, pues yo tenía de alguna forma cierta pues, pasos a seguir, ¿no? O, o expectativas. Y, pero sí, mis papás, pues, bastante contentos de que estaba yo haciendo lo que pues, yo había soñado, ¿no?
1: Sí, como todos sus hijos encaminados hacia ser líderes del nuevo milenio.
0: Sí, o sea, pensaban que, pues, ese era el camino al éxito, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como que iba cumpliendo las metas que, que, que parecía que necesitaba, pues, para llegar a, a ser feliz, ¿no? Sí.
1: Y luego, José, entonces, a ver, no era exactamente como te lo imaginabas, pero tú estabas feliz, estabas ahí dándole. ¿Y qué pasó?
0: Después, en algún momento, hace cuenta que um, ahí en el, en el programa de banca de inversión era un programa de dos, tres años. Y la expectativa era que después te fueras a la maestría y después regresaras, ¿no?
2: Uh -huh.
0: A eso, los, cuando terminé dos años, me ofrecieron un tercer año, irme a Londres o a Hong Kong y en ese momento pues yo también mandé las solicitudes de las maestrías uh, para hacer el MBA no la maestría de administración me aceptaron en, en Harvard que era pues era así como que mi, mi otro sueño otra meta cumplir um, yo para este entonces pues haz de cuenta que llevaba había comenzado muy jovencito de novio con una con una muchacha de Guadalajara y llevamos todos estos años juntos no desde los 16 hasta los 24 años como a los 24, 25 años, cuando mando la mandamos la solicitud juntos a Harvard, a ella también la aceptan, y pues nos, nos fuimos a Harvard, nos casamos, nos aceptaron ahora sí que casados prácticamente, y bueno, pues ahí, ahí fue otra etapa, ¿no? De, estamos vi siguiendo, viviendo ese, ese sueño, estamos juntos en Harvard, haciendo la maestría, somos mexicanos, y, y bueno, la, ese periodo de Harvard pues también fue un periodo muy bonito, ¿no? Era, era muy cómico porque llegando, los del segundo año te dijeron, nos invitaron a una comida, los mexicanos, y nos dijeron: Mira, el sentimiento más común cuando entras aquí vas a sentir que tú eres el error de admisión. O sea, que a ti te aceptaron por error. Y, y me dijeron: Es normal sentirse así. Y sí, o sea, tal cual, ¿no? El, el programa de Harvard es un programa muy interesante porque. Más que es son cátedras que un maestro te está dando, sí, sí. Se mane es, es un método socrático, en donde prácticamente tienes, es una clase de 80 agentes uh -huh. de todas las partes del mundo, diferentes industrias, diferentes historias que trae cada quien, y discutes casos de negocios, ¿no? Entonces, un caso, de cuenta, plantea una problemática que tuvo alguna empresa, al final hacen unas preguntas, y bueno, el maestro ahí va como moderando la, la discusión, ¿no? Entonces, pues tú aprendes más que de un maestro. Tú tienes 80 maestros, porque cada gente pues trae puntos de vista muy diferentes. Algunas veces se, sí. se contrapuntean y, y tú de escuchar, pues tú llegas a tus propias conclusiones. Y bueno, también no, no solamente escuchar, sino se trata de participar en esa discusión, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues era... Fascinante estar así con 80 gentes, pues bastante brillantes, ¿no? Sí. Este, de diferentes edades, diferentes, como te digo, países, experiencias, todo eso. Y bueno, pasamos esos dos años, increíble, súper bien. Eh, era así como que un momento de, pues, bastante estímulo intelectual, conocer a estas personas, actividades, empresas nuevas. Y al final de los dos años era cuando era la fiebre de, de los startups de, de internet. no Todo el mundo se quería ir a iniciar su, el, la próxima empresa de tecnología o ir a trabajar a, a startups nuevos y nadie quería regresar a banca de inversión o a consultoría. A mí me ofrecieron hacer un deal para que regresara. Normalmente te, te amarraban como tres años. Te decían... Pagamos tu maestría, pero tienes un compromiso por tres años con nosotros. Conmigo me dijeron, ¿sabes qué? Con que regreses a trabajar con nosotros, no tienes ningún compromiso. Nomás necesitas terminar el entrenamiento que dura un mes y, y ya no tienes más compromiso. Entonces, pues fue una decisión que, que no tenía que pensar. ¿no? Yo regresé a trabajar al mismo banco y, es, y prácticamente en un, en un mes ya no tenía, ellos pagaron mi maestría, ya no tenía compromiso. Y me, me quedé trabajando unos meses más hasta que me, me separé y empecé mi propio negocio. ¿no? No. Y bueno, mi primer día en el trabajo fue el 11 de septiembre, ¡Ah! el día de los avionazos.
1: No manches.
0: Y yo, yo estuve, yo tomé el mismo vuelo de Nueva York a San Francisco. A mí me contrataron en la oficina de San Francisco. Uh -huh. Lo tomé cinco días antes. ¿No? Y, y bueno, pues había pasado todo el mes de agosto entrenando en... En el, en el restaurante, este Windows World que quedaba hasta arriba de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no era mi momento, no, no me tocaba a mí.
1: ¡Qué fuerte! ¿Cómo viviste esa etapa? O sea, sí fue un super shock, me imagino. Pues sí, o sea, como que
0: no tuvimos mucho tiempo de procesarlo, uh -huh. pero en, porque, pues, haz de cuenta, el primer día de trabajo, pues todo lo que no pudieron trabajar desde la oficina de Nueva York, pues lo mandaron a las oficinas satélites. Yo uh -huh. estaba en la de San Francisco, como te decía, Uh -huh. y, y bueno, pues sí, fue bastante impactante que decías, por cinco días yo hubiera estado en, el, en ese avión, ¿no? Pero pues yo lo entendí así, o sea, no, no estaba en mis cartas, no me tocaba. Uh -huh. y, y bueno, pues aquí estamos, ¿no?
1: Ok, oye, y entonces ahí tú estabas, pues, logrando todo lo que te proponías. ¿Cómo te sentías emocionalmente? ¿Ahí estabas contento, feliz, logrando todo, felizmente casado?
0: Mira, cuando, cuando regresé a, a la banca, banca fue una ex, excelente experiencia, o sea, aprendí muchísimo en dos años, pero la verdad fue muy desgastante también. El primer año yo trabajé 363 días, o sea, tuve dos días libres. Trabajaba sábados, domingos, domingos, eh, una noche temprano era regresar a mi casa a las 11 de la noche. Uh -huh. este, normalmente me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana, todos los días. ¿no? Uh -huh. Entonces, después de hacer eso un tiempo, pues la verdad es que sí te, te quemas un poco. ¿no? Entonces, yo cuando regresé después de la maestría, pues en realidad regresé nomás por el deal que me ofrecieron de, de reembolsarme los costos, no porque estaba interesado en, en hacer carrera ahí. ¿no? Uh -huh. Ahora, yo también lo que veía es que Veía, por ejemplo, a los banqueros senior, a, a, los, a los directores. Y la verdad los veía pues, con una vida personal que no, la, no les envidiaba ni tantito, ¿no? O sea, los veía así medios... Había quienes estaban metidos en drogas, quienes tenían así varios divorcios. O sea, como que decía, híjole, como que este tipo de vida a la larga pues no acaba bien, ¿no? Así como que era, no veía a nadie que decía yo quiero vivir como ellos en el futuro, ¿no? Uh -huh. Y yo también en algún momento, pues como que yo decía, pues yo algún día quiero tener mi propio negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando vi la oportunidad de dejar ese trabajo, lo, lo dejé, estuve prácticamente como unos tres o cuatro meses y después por ahí me dio un, un episodio de depresión. Estando, o sea, cuando ya había cumplido lo que creía que, o, o sea, que era importante para mi éxito, estaba deprimido. O uh -huh. sea, de repente empecé a, a. O sea, me costaba mucho trabajo levantarme de la cama. O sea, yo dejé ese trabajo sin saber a qué me iba a dedicar uh -huh. o qué era lo que seguía. Quizás el, el no tener el, la deuda, o sea, que tenía que estar pagando, o sea, como que no tenía. Tenía algunos ahorros que uh -huh. me permitían estar ahí como en un mini sabático, uh -huh. pero en ese mini sabático estaba, pues en realidad, deprimido, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabía qué quería, no me podía levantar de la cama. Eso me pasó como unos dos o tres meses.
1: Oye, Mi pareja. Ah, yo me... te iba a preguntar, te iba a preguntar de tu pareja, o sea, porque en ese momento, después de también trabajar tanto, llegar tan tarde, o sea, ni se veían, yo creo.
0: Sí, o sea, la verdad es que pues, era muy poco lo, lo que vivíamos, ¿no? O sea, juntos, cada quien traía sus horarios. Uh -huh. Después de la, la maestría, ella también consiguió otro trabajo en, en, ahí en el área de San Francisco, en una empresa de tecnología. Y pues como que cada quien... Ella andaba en su rollo, yo estaba deprimido. Y en algún momento me dice, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo estar contigo así. O sea, con esta depresión que tú tienes... O lo tienes que sales porque sales, o sea, porque se, la verdad yo no, no puedo seguir contigo en este estado, ¿no? Y pues ahí la verdad es que solito salí, dije, no, como que no, no veía otra alternativa más que salir de ese estado, no quise tomar medicamentos, nunca fui a ver a algún psiquiatra y empecé con cosas muy básicas, ¿no? O sea, dije, a ver, pues empieza a hacer ejercicio, empieza como que agarrar hábitos este, sanos. Y así salí, ¿no? Y una vez que ya me sentí un poquito mejor, también como que me enfoqué y dije, bueno, pues a ver, ¿qué negocio podemos empezar, no? Uh -huh. Yo hace cuenta que un primo mío, él importaba muebles, o bueno, no importaba, él compraba muebles de, a un importador que traía muebles de Asia, México, él los compraba y los revendía. Uh -huh. Y yo por ahí... En el, cuando terminé la maestría estuve viajando así como que por Asia y me, me acuerdo que en Bali, por ejemplo, vi unos muebles tan baratos que compré muebles para mi casa en Bali, ¿no? Y desde Indonesia los mandé a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces dije, oye, pues, yo puedo hacer lo mismo que está haciendo mi primo y en lugar de comprar el importador, yo puedo convertirme en ese importador, ¿no? Porque uh -huh. yo ya lo había hecho para mi casa, entonces, para mí como que no, no, no se me complicaba ese tipo de cosas. Entonces decidí pues, usar los pocos ahorros que tenía y empecé ese negocio de muebles. Empecé importando muebles de Asia um, para México y, y los vendía en México con tiendas de decoración, con decoradoras, con hoteles. Y yo, yo hacía viajes a, la, a Asia cada X tiempo de compras, a las ferias de muebles y eso. Y pues, la verdad es que sí había bastante ganancias que que tener, o sea, porque los precios eran muy económicos en Asia, ¿no?
1: Entonces, Oye, así
0: empecé mi primer negocio.
1: Y todo esto, o sea, sí genuinamente tú volviste como a sentirte tú, a sentirte ilusionado, contento con tus ideas, negocios, proyectos, matrimonio. O sea, este rollo de decir, pues, ni modo, no me puedo dar el lujo de estar deprimido, me sacudo esto, sí lo lograste.
0: Sí, o sea, nunca había soñado con esto de los negocios este negocio de muebles, o sea, fue algo que, que se dio o sea, no, te digo, mis sueños eran más de que ay, quiero ser presidente, quiero uh -huh. trabajar en banca de inversión, era como mucho más glamuroso que este negocio de muebles pero uh -huh. e ese espíritu emprendedor me, era como una chispa que yo traía ¿no? Y, y la verdad, pues sí, se me hacía divertido hacer estos muebles y, y yo me sentía así como que en toda una aventura buscando proveedores cuando viajaba a Tailandia, cuando viajaba y, y me encanta viajar, ¿no? Para mí, como que el, el ser dueño de mi tiempo, el, el no tener jefe, el, el, el ver el impacto. Yo decía, bueno, si yo trabajo más aquí, pues es, tú ves un, un, un impacto real ahí uh -huh. eh, en, en las ganancias, en las utilidades, ¿no?
1: Sí, como Entonces, que, que intelectualmente sea muy estimulante para ti, te revivió.
0: sí. Eh, eh, y la verdad es que, pues, como que me dio un, un segundo aire en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Después se dieron circunstancias en donde la, la familia de, de mi exesposa, o sea, es una familia que tiene mucho dinero en México, tienen hoteles ellos en, la, en las playas, y yo por mucho tiempo como que no quise hacer negocios con ellos, ¿no? O sea, como que no quería mezclar lo que era la familia con, uh -huh. con negocios. Y, y fue una decisión consciente, pero en, en algún momento en México estaban a punto de aprobar los casinos y a, a mi, a mi en, esposa en ese momento se le hizo fácil ofrecerle a su papá que yo le conseguiera citas con los operadores de casinos más importantes en Estados Unidos para uh -huh. asociarse con ellos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y pues la verdad yo no conocía a nadie, pero pues, se me hizo algo sencillo, ¿no? O sea, yo le hablaba a los bancos y le decía, mira, somos esta empresa mexicana, nos interesa buscar un socio en Estados Unidos, o sea, de estas cadenas de casinos de Las Vegas, y consíguenos citas y si se hace algún, pues algún alguna negocio, pues te voy a contratar a ti como banco para que nos, nos asesores y eso. Y pues sí, efectivamente nos consiguieron citas con los presidentes de las empresas grandes, que MGM, que Mirage, que los del Caesars, o sea, con todos prácticamente, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, al final de cuentas no se logró nada, o sea, los casinos no se dieron en México como se esperaba, uh -huh. pero pues tuve ese acercamiento con, con mi ex suegro en donde dijo, oye, pues este cuate como que sí se mueve, le, 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 si se mueve y le gira la piedra, ¿no? O sea, uh -huh. y bueno, de, de de ahí pasamos a un un proyecto de consultoría. Yo empecé a, a darle un proyecto de consultoría a sus empresas porque yo veía muchas oportunidades de ahorrar dinero en, en sus procesos de compras y todo eso. Entonces, yo estuve como asesor externo un par de años, les ahorraron pues, bastante dinero y parte de mi compensación a mí me, me pagaron con un terreno en, en Puerto Peñasco, en Sonora entonces entre que me pagaron ese terreno y con mis ahorros yo empecé a construir una torre de departamentos eh, para venderle a americanos que que usaran como pues, propiedades de vacación no así departamentos de una dos, re, dos tres recámaras en la playa en, en méxico y y bueno pues ahí ya tuve mi segundo negocio no yo seguía con mi negocio de muebles empecé a construir esta torre de departamentos, que también fue pues, otro reto muy diferente. Uh -huh. me, me di cuenta que yo había sido un arquitecto frustrado, porque pues, yo lo encontraba súper divertido, todo el tema de, de crear, de este, uh -huh. pues este edificio, decorar, sí. y, y todo eso, ¿no? Entonces, hasta ahí íbamos todo súper bien. O sea, uh -huh. el negocio iba... Muy bien, tenía este segundo negocio, eran 42 departamentos. En algún momento los vendimos todos. Y, y bueno, pues mi negocio iba de subida, ¿no? Uh -huh. Y a la vez, haz de cuenta, la, en la vida personal, pues yo también como que los primeros cuatro años de casado decidimos no tener hijos, decidimos viajar, disfrutar nuestra vida de pareja. Pero en algún momento, pues como que lo que seguía era tener hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no podíamos tener hijos, acudimos a los tratamientos de fertilidad. Y bueno, pues así que en un abrir y cerrar de ojo, tuvimos cuatro hijos. <risa> este, el, el último, tuvimos un quinto hijo natural, que no fue de fertilidad, que fue sorpresa.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, pues me encontré de repente a, a mis 35 años con un negocio que va de subida, con cinco hijos y con una situación personal un poquito complicada, ¿no? O sea, cada, cada hijo que teníamos, pues yo encontraba como que la relación personal sufría un poquito, ¿no? Como que nos íbamos distanciando un poco más. Y, y bueno, pues una vez que tú tienes hijos, pues es, una, es un trabajo de 24 horas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Toda esa relación tan compenetrada que teníamos como pareja, poco a poco se fue, se fue aflojando un poco y, y bueno, pues empezaron los, los problemas personales, ¿no? O los problemas de relación. nos distanciamos cuando Ahí tenía como 36 años.
1: Ok, ok, perfecto. ¿Y entonces?
0: Y bueno, el, el negocio de repente se vino a la crisis de Estados Unidos, de, de las hipotecas entonces de estar totalmente vendidos hubo gente que no nos pudo pagar nos regresó a departamentos y bueno pues ahí empezó todo a... yo le digo o lo bautizo así como que la tormenta perfecta no así como que se me hizo esta esta tormenta que pues prácticamente complicó todo el, todo el negocio este que tenía bienes raíces por otro lado pues yo venía, regresaba a la casa y pues yo quería pues, entendimiento y algún tipo de apoyo, y pues cuál apoyo, ¿no? Así como que decía, no, pues a ver, ayúdame a cambiar pañales. Y, uh -huh. y la verdad es que, oye, teníamos, vivíamos acá en, en Arizona para cuando empezamos a construir la Torre de Departamentos ahí en, en Puerto Peñasco, pues nos vinimos acá a Phoenix. Acá teníamos, pues quien nos ayudara, teníamos... Nana, tenía quien limpiar a la casa y yo decía, oye, pues yo estoy, mi, mi chamba es ser el proveedor para poder pagar todas estas cosas. Llego a la casa y buscando apoyo y, y pues tenía más trabajo, ¿no? De que ayúdame a cuidar a, a los niños o cambiar el pañal porque tienes que ser tú quien lo cambias y no la, la Nana o tonterías así, ¿no? Entonces, pues se me vino esta tormenta perfecta y, y ahí fue donde todo se, se, se me complicó, ¿no? Vida bueno personal, que trabajo, todo, ¿no?
1: Qué bueno o sea, que o se complicó para mucha gente. O sea, ¿no? <risa> y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿y qué regre regresó esta como depresión? O, ¿O más bien ya había morfado como en frustración y en no me gusta mi día a día? ¿O, o cómo era?
0: Sí, o sea, era, era prácticamente, o sea, no, no volví a sentir esa depresión como tal, pero sí era una frustración en el decir, oye... De alguna forma yo siento que mi, mis padres, la sociedad, me habían programado con algo, con una historia, uh -huh. que, que era, encuentro una buena mujer, cásate, ten, muchos, ten hijos, bueno, no muchos, la historia era ten hijos, uh -huh. Uh -huh. gana mucho dinero, y en mi mente esa, esa era la, la fórmula a la, la felicidad, ¿no? Una vez que tú cumplas todos esos pasos, o sea, ten un buen trabajo, la, la pareja, los hijos, pues esa es la fórmula a la felicidad. Y cuando yo cumplí con todo eso, pues la verdad que estaba mucho de esa felicidad, ¿no? En cierta forma yo me sentía hueco, o sea, yo sentía como que algo me faltaba, no sabía exactamente qué era ese algo. Y me sentía hasta, hasta cierto punto un poco traicionado por esa historia que yo me compré, ¿no? Porque la verdad, yo había cumplido todo lo que se me había pedido y, la, y no era feliz, ¿no? Entonces, este sí, me sentía así como que confundido, que decía, oye, pues, si no es así, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo llegas a esta felicidad si, si no es a través de estos elementos, no?
1: Oye, y es que muchos de nosotros estamos como en ese camino, todavía no hemos llegado como a esa cima, para voltear a ver la vista, a ver si la felicidad ya está ahí. Y entonces, como que todavía estamos en esta niebla de, pues es que todavía no tengo hijos, pues es que todavía no encuentro a esa persona, pues es que todavía no tengo mucho dinero, o todavía no tengo ese negocio que tiene tracción, o que de alguna manera está funcionando. Entonces, todavía sigo en esta, en esta nube pensando que cuando lo logre, entonces lo veo. Tener historias como la tuya es como, ah, es una ventana A, lo que puede pasar cuando, según tú, vas a ser feliz cuando tengas esas cosas, pero en realidad nada te lo garantiza. Puede ser solo un paradigma de creencias y asumir que así va a ser. Pero al rato te das cuenta, ¿no? Que lo que más querías era un bebé, pero luego tienes una depresión postparto y es como, ¿cómo? ¿No? Querías un negocio, pero al rato te sientes vacío y es como, ¿cómo? ¿No? Entonces me, me encanta que esto haya pasado en tu vida, porque entonces abre muchas, muchas posibilidades para para otra, que otras personas logren llegar a este lugar, quizá por una, un atajo, ¿no? De, de un nuevo mundo que ya nos irás contando. Sí. Híjole. Oye, y entonces, ¿en qué momento se da como esta sensación de esto ya no se arregla? Más bien hay que detenerlo.
0: Pues mira, eh, yo cometí cosas de las que no, no me siento orgulloso. Yo engañé a mi esposa. O sea, porque nuestra, nuestra vida personal pues, prácticamente terminó uh -huh. y pues yo tuve que resolver mis necesidades de otra forma, ¿no? Y, y, y lo digo así porque, pues, la verdad, me, uh -huh. la verdad no estaba nada, nada este, orgulloso de eso, ¿no? Y yo platicaba con mis amigos y me di cuenta de una, una realidad muy triste. O sea, 95% de mis amigos habían engañado a sus mujeres, ¿no? Y, y había quienes eh, contaban todas estas historias para justificar lo que hacían, pero en realidad, pues, eran engaños, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, acabamos viendo a un, un psicólogo que yo le decía papá pitufo, ¿no? Me hace cuenta que parecía el papá pitufo. Era un, un sexólogo que estaba él en, en Colorado. Y este señor súper, una persona muy sabia, ¿no? Y no te recibía por menos de 40 horas en una semana. Y bueno, pues no nos habló del sexo hasta el día cuarto o quinto, ¿no? Y bueno, cobraba una fortuna el señor este, ¿no? Y la verdad, yo le decía, oye, pues me siento muy mal de haber hecho esto porque pues lastimé a una persona que, la madre de mis hijos y una persona que yo amaba, ¿no? Y yo soy mucho mejor que esto, ¿no? Y, y no lo decía desde el ego, de decir, oye, yo sino genuinamente me sentía mal, ¿no? Y me decía, mira, la verdad es que tú estabas programado por tu padre para engañarla. O sea, todo, toda tu programación desde chavito, o sea, te preparó para eso, ¿no? Porque de, de alguna forma yo me enteré que mi papá engañaba a mi mamá, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y me dijo varias cosas que me marcaron así bastante, ¿no? O sea, un, una de ellas fue, me dijo, tu integridad la puedes levantar cualquier día. O sea, el camino fácil es decir, ah, soy mercancía dañada y ya. Y, y sigues una vida donde vas a seguir lastimando personas y, y vas a seguir haciendo estas cosas como una rutina, ¿no? Uh -huh. Me dice, tu integridad cualquier día tú puedes elegir, este, pues, abrazarla, volverla a levantar, ¿no? Y eso fue lo que yo hice, ¿no? De... De repente te digo, empecé a tener una, una relación extramarital y, y de ser esa persona que verdaderamente no quería ser, me convertí así como que en el mejor mentiroso. Uh
2: -huh. Yo
0: decidí ponerle un alto a eso y dije, jamás en mi vida voy a volver a mentir. Por nada, para nadie. O sea, yo quiero recuperar esa integridad. Y eso fue lo que hice. Al día de hoy, jamás he vuelto a mentir desde ese, desde ese momento. Ese para mí creo que fue un, un punto de inflexión. El tomar esa decisión de hacerlo, no por mi pareja, sino por mí. O sea, el, el entender que el engañar a alguien, que la persona pre, que primero te lastimas eres tú. Porque tú lastimas esa mejor versión de ti que puedes ser, ¿no? Al, al ser honesto, al ser directo, ¿no? Y bueno, pues también hay que entender si una relación termina, bueno, pues no tienes necesidad de engañar ni de lastimar. O sea, reconócelo y bueno, pues si tienes que terminarla, se termina, ¿no? Y, y listo, ¿no? Y te evitas todos esos problemas. Entonces, bueno, sí, esa fue así como que un parteaguas, ¿no? El, el tomar esa decisión, después de esas sesiones yo pedí el divorcio. Y, y bueno, pues terminé esa, esa relación de pareja. De alguna forma, mi, mi negocio también se complicó bastante, porque de la noche a la mañana, o sea, yo te digo, nunca había hecho, hecho negocios con la familia de ella, pero en los últimos dos años se dieron circunstancias, empezamos a hacer negocios y se convirtieron en mi cliente más importante. Entonces, así de la noche a la mañana perdí mi cliente, este, me divorcié, y también el, el, en el negocio de muebles éramos socios, mi ex y yo, ¿no? 50-50. Entonces, negocié un divorcio con toda la culpa de lo que había hecho. Me comprometí una pensión altísima, o sea, porque yo decía, bueno, pues por mis errores yo no quiero que mis hijos sufran, entonces que ellos mantengan su nivel de vida. Uh -huh. Entonces, pues prácticamente me quedé con una mano atrás y una adelante, ¿no? Y tuve que empezar de cero. Me, me,
1: me, sí. Sí, mini paréntesis aquí, porque lo que no nos has dicho es si, además de todo esto, había algún tema de religioso, si qué religión tenían y si había algún tema de qué de religión hay. La
0: verdad es que yo no era muy religioso, uh -huh. mi, mi madre me educó católico, pero mi padre era no era practicante, entonces como que para mi mamá era muy difícil, uh -huh. este pues exigirnos que, que fuéramos a misa y todo eso. Entonces, para mí la religión nunca fue un, un, un problema ahí del divorcio, ¿no? O sea, yo en eso era como mucho más práctico, también era cero espiritual, yo era muy... Para mí todo era en, en pesos y centavos, ¿no? O sea, pero bueno, todo esto se culminó de esa forma, o sea, negocié el, el divorcio con esa culpa encima, me, acabé con una una cuenta bastante grande que pagar cada mes, el, el dinero que yo tenía en el banco de, del negocio de bienes raíces, todo se lo dejé a mi ex y prácticamente a empezar de cero, ¿no? Y, y bueno, pues de vivir en una casa muy bonita, muy grande, me, me mudé a un departamentito pequeñito y, y pues ya, a empezar.
1: ¿Y cómo te sentías ahí? O sea, ¿te sentías de alguna manera liberado o si estaba... Sí, justamente...
0: la verdad, cuando tomé esa decisión... Ya así como que dije, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, y, y aunque tenga que empezar de cero, pues así será. Y, y eso fue lo que hice. O sea, me, me puse la pila. Me, pues me empecé a mover bastante buscando clientes. Este, por ahí empecé a trabajar con los hoteles Hard Rock en México, que estaban construyendo bastante. Eh, después me llegó otro trabajo yo me, me le acerqué a unos hoteles nuevos que iban a construir ahí en Playa del Carmen
2: uh
0: -huh. y eran, eran de un fondo de inversión de, del DF y ellos me dijeron, oye, por tu experiencia, en lugar de vendernos muebles, ¿por qué no te conviertes en nuestro comprador? Porque pues, tú ya tenías esa experiencia de, de la asesoría que le había dado a mi ex suegro ¿no? Entonces, bueno, me convertí en su comprador, en, en un agente de compras. Entonces, a mí me daban un edificio terminado yo tenía que comprar todo lo que iba en el hotel, desde el salero hasta las cortinas, tenía que instalarlo y tenía que dárselo al operador, ¿no? Uh -huh. Y así, eso lo empecé a hacer así como un par de veces, hice varios hoteles con ellos y bueno, pues así fue como me, me recuperé, ¿no? Como, económicamente, digamos, eso me empezó a dar flujo, que me permitía pues, cumplir con mis obligaciones y, y pues ir saliendo ahora sí que de, de la situación que me había metido, ¿no? Y algo bien importante que sucedió también cuando me separé es pues, el descubrir las medicinas, ¿no? las medicinas de plantas. Yo, para darte un poquito de contexto, en, en la familia de mi ex-suegro, yo empecé con ella desde que tenía 16 años a los 24, y siempre se hablaba de todo este tipo de plantas como drogas y como que es algo que solamente gente tonta hace y, y yo crecí con esa onda, ¿no? O sea, yo como que muy dentro de mí como que tenía cierta curiosidad de, de, qué, de qué se trataba todo ese mundo, pero siempre decidí no usarlas porque pues, me lo decía alguien que era muy exitoso y una persona muy inteligente, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Yo por ahí cuando, cuando me fui a estudiar la carrera, un amigo me dio un, un libro de Carlos Castañeda, de Peyote, y en, en ese momento como que yo tenía muchísimas preguntas de pues, dudas existenciales, ¿no? De por qué estamos aquí, de qué se trata. Y como que no encontraba, no encontraba las respuestas y dije, bueno, pues vámonos por el camino probado, que era esta fórmula que te había explicado, ¿no? De uh -huh. cásate bien, ten familia, gana mucha plata y, y ya. Entonces cuando yo me separo, cuando ya nos decidimos divorciarnos, un día me dio así como que la curiosidad y empecé a buscar en internet peyote, ¿no? Y porque eso era lo que me conectaba a aquel libro de Castañeda. ¿no? Y encontré un, una iglesia acá en Arizona que quedaba dos horas y media de, de mi departamento en Phoenix, que, es, que era la, la iglesia del peyote. ¿no? Entonces dije, pues órale, vamos a, vamos a probar el peyote. Hice mi reservación. Eh, llegué ahí un viernes y, y prácticamente me dijeron, mira, este es tu cuarto, eh, mañana vamos a venir, tienes que estar en ayuno hasta mañana, no comas nada, solamente test y mañana te damos las instrucciones y te vamos a dar tu medicina de peyote. Y así fue, la mañana siguiente regresaron, regresaron con un vasito así con té de peyote, me asignaron, este lugar tiene, hace de cuenta, como cinco o seis lugares, en, en el desierto, en donde tienes un, un techito, una, una silla, este, ¿eh? te dan leña para que tú tengas, que hagas tu, tu fogata, te quitan las llaves para que no te vayas manejando así en medio de la noche y te dicen, bueno, hasta mañana. Aquí te, tú te tomas tu té y mañana venimos por ti y ya nos platicas cómo te fue, ¿no? ¿eh? Y ahí estaba solo en el desierto, sin chamanes, sin guías, ni nada, ¿no? Y bueno, te decía, ¿no? Trata de no tomártelo de uno porque lo vas a...
1: Vomitar. Este,
0: lo, lo puedes vomitar, este, ahí te lo vas tomando poco a poco. Y bueno, pues esa fue mi primera experiencia con cualquier tipo de medicina. O sea, yo antes de eso ni siquiera había fumado marihuana, nunca, nada, ¿no? Y, y decidí echarme así como que el clavado de, a, a la piscina profunda con el peyote, ¿no?
1: Oye, y la intención de ese clavado, o sea, era curiosidad, era... O sea, ¿tenías expectativas de a ver qué pasa? ¿O tenías expectativas claras de quiero que esto sea un parteaguas para que yo libere estas heridas o estos paradigmas de creencias?
0: Creo que, más, que era más curiosidad intelectual. O Ajá. sea, más que, que verlo como una herramienta de sanación. Ajá. Ahí pues la verdad es que curiosamente con esto de peyote... Pues ni siquiera hice investigación, ¿eh? o sea, o no investigué gran cosa del peyote. La verdad es que me confié con, con toda esta historia romántica del libro uh -huh. y dije, oye, pues yo quiero tener una experiencia similar, mística, como, como la de esta persona, ¿no? Así como que para yo tener mis preguntas. Y... y bueno, durante la experiencia del peyote, pues me di cuenta que yo traía temas a, tra a trabajar que, que ni sabía que, que tenía, ¿no? Te uh -huh. voy a dar un ejemplo. Yo ten, por ahí tenía el, el miedo de que iba a morir un día de cáncer. No me preguntes por qué. Y el peyote me contestó, me, me dijo, oye, no puedes vivir así. Y me, y me dice, cruzaremos ese puente si te llega esa circunstancia, pero suéltalo, ¿no? Y, y dije, ah, pues hace totalmente sentido, ¿no? O sea, uh -huh. Con, con el peyote me di cuenta que era... Sentía conversaciones con, con una entidad, o sea, con un ente que era masculino. Era como un abuelo, era como que tener pláticas con un abuelo. Mm. Y bueno, vi vidas pasadas y, y fue una experiencia así como que me abrió... Ahora sí que el panorama de las posibilidades, ¿no? Y me, me acuerdo que estaba ahí en el desierto y yo me sentía así como que tan... Insignificante en, la, o sea, en lo vasto del universo, que yo decía, wow, so, es como si estuviéramos en una playa, en la arena, nosotros somos un granito de, del todo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues para mí fue otro punto de inflexión el peyote, ¿no? De Oiga, ahí. ¿sí?
1: Un paréntesis, corrígeme si me equivoco, pero. O bueno, corre, dime si estás de acuerdo con esto. O sea, siento que eso que nos cuentas, ese ejemplo que nos das con el tema del cáncer, es como, tengo miedo de algún día tener que batallar con esta enfermedad. Y sé, o sea, como que nuestra mente racional, somos muy inteligentes para saber que quizá ahorita no me tengo que preocupar por eso porque no me está pasando... Pero de cualquier manera me sigo preocupando por eso, no por saberlo con mi mente racional, realmente suelto ese, ese miedo o esa sensación, esa preocupación, que se puede volver esta profecía autocumplida, por lo que hablábamos al inicio del episodio, ¿no? Tu mente tiene muchísimo poder y también si tú estás como muy mentalizado en algo, al rato lo terminas somatizando, creando y experimentando. Pero quizá Alguien te podría decir como, no te preocupes por eso, estás loco, déjalo, ¿no? Y no penetra, no entra en ningún lado. Pero de repente, con, en, et, en, este, en esta conciencia a la que nos llevan las plantas, es como algo tan simple que quizá de oídas había oído en lo racional no hace nada, pero en este nuevo plano de conciencia se siente como la sabiduría que nuestra alma más anhelaba escuchar. Y, y ahora sí cae en esa tierra fértil de algo demasiado profundo que no es solamente tu mente inteligen, inteligente, ¿no?
0: Yo, yo sentí como que era una, un conocimiento superior a mí, mm. o sea, como una, una conciencia universal,
1: y era, como,
0: como lo dices tú, era algo tan sencillo y tan básico, pero la verdad es que jamás volví a pensar en el cáncer, o sea, jamás me volvió a preocupar ese tema, ¿no?
2: Mm
0: -hmm. eh, eh, al final de, al día siguiente tuve una conversación muy interesante con el dueño de este lugar que era un rabino uh -huh. este y él él me, dijo, me me platicó de un doctor me dice hoy tienes que conocer un doctor es un doctor americano de padres colombianos él tiene una clínica de ayahuasca en, en el amazonas me dice son digamos son personalidades muy afines tú y él él vive en phoenix y y, y me advirtió me dice el peyote es un caballero. Me dice, el ayahuasca te va a dar una patada en el culo. Y dije, bueno, apúntame. Así como que me intrigó el ayahuasca. ¿no? Y yo hasta ahí no había escuchado de qué era ayahuasca, nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, regresé de ese viaje de peyote y dije, todo mundo tiene que hacer peyote. ¿no? Le hablé a, al amigo que me había dado el libro de peyote. La, la primera vez creo que yo fui como por ahí de octubre. Hay, hay, hay una temporada en la que puedes ir. ¿no? Cuando hace, en la temporada del verano es muy caliente y no puedes hacerlo. Pero bueno, eso fue como en octubre. En abril llevé a, a mi pareja, ¿no? Y bueno, esa es otra historia. A mi pareja, el peyote, le dio una trapeada. Y, pero bueno, a mí me daba la, la curiosidad de, de, regresando de ese viaje de, del peyote en octubre, ahí sí me puse a hacer toda la investigación de, de la ayahuasca. Ahí empecé a ver todos los documentales, empecé a escuchar podcasts Y dije, oye, pues me llamó el ayahuasca, ¿no? Así como que quería seguir ese, esa exploración de, pues, de las plantas, ¿no? de Que la verdad el peyote me había tratado bastante bien. Uh -huh. Además de eso, pues me dio otros aprendizajes, otras lecciones. Y, y dije, bueno, pues tengo que ir a, a probar el ayahuasca. ¿no? Entonces, unos meses después hice reservaciones... Finalmente, en, en ese entonces, era el 2013, era bien difícil encontrar los centros de ayahuasca. O sea, existían, uh -huh. pero no había una forma muy clara de, pues, de filtrar cuáles eran los buenos, cuáles... Y, y yo también, pues, una mente muy analítica traía... Tenía miedo, ¿no? Así como que decía, oye, pero ¿y será seguro? ¿Y qué tal que, que me pasa algo? Y, y a mí lo que me daba confianza, o, o bueno, busqué a este doctor, el que tenía esta clínica de ayahuasca, porque mi mente decía, bueno, pues si él es un doctor, si algo sale mal, bueno, pues este cuate te puede ayudar este, médicamente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, acabé yendo al, al lugar este, al, a la, al centro de esta persona, de este doctor colombiano, y la verdad es que la ayahuasca, pues en una semana me... Ahora sí que en el ayahuasca vine a sanar todo lo que no sabía que traía, que efectivamente pues de, de este rompimiento con mi pareja, todas estas cosas de haberla engañado, todo eso. En una semana hice pases, limpié, sané todo eso, pedí disculpas donde tenía que pedir disculpas, mandé buena energía y bueno, dije, wow, esto... Increíble, es como haber ido a ver a un psicoterapeuta, un trabajo que lograrías en años, uh -huh. imagínate que lo hice en una semana. ¿no?
1: hoy uh -huh. qué increíble, oye, y fue duro, o sea, ir, o sea, porque escucho esto y digo, pues qué padre, todo el mundo se apunta, ¿no? Pero generalmente lo que le asusta a la gente de este tipo de experiencias es... No, pero esa semana va a ser de mucho sufrimiento, o esa semana va a ser de mucho miedo, o cómo lo, cómo lo viviste tú?
0: Mira, no fue fácil, o, o sea, fue trabajo duro. El, el ayahuasca, yo le digo a la gente, no es una vacación, o sea, no es una droga recreacional. El ayahuasca uno va a trabajar, ¿no? o sea, y uno va a enfrentar a sus miedos la medicina te confronta también con pues, todo aquello que haces mal, el entender por qué hiciste lo que hiciste, el, también te da oportunidad de, pues, de que la sanación está en perdonarte tú, en perdonar a quien te ha dañado, y, y bueno, pues en, y te da otros aprendizajes, ¿no? entonces definitivamente no, no siento que fue fácil, pero siento que valió toda la pena, eso fue una, solamente una semana. Y para mí, desde la eran cuatro ceremonias en una semana. Uh -huh. Hacía ceremonia lunes, martes, jueves y viernes. Para mí, desde la cer ceremonia del martes, empezaron a hacer clic muchísimas cosas. no uh -huh. este, Hice pasos con Dios. Yo, yo por mucho tiempo estaba así como que un poquito peleado con Dios. O sea, no, no creía en Dios, era un poco ateo. Y en una ceremonia, das de cuenta que yo sentí su presencia. Y, y dije, bueno, quizás no es el Dios que la religión cristiana o la religión católica nos vende. O sea, o Jesús, el hombre barbado, blanco. Yo, yo entendí que Dios era una energía, era una luz. El amor, por ejemplo. Una energía cósmica, universal. Yo así lo entendí. Y yo pedí disculpas, o sea, por haber negado su existencia por muchos años. Y, y bueno, ese fue así como que unos momentos de ajá, ¿no? Así como que wow uh -huh. el, el hacer pasos con eso y es encontrar esa paz y, y volverte a, a, y a... Y ser creyente de eso, para mí fue muy importante. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, tú, tú me dijiste algo que me hizo mucho sentido en, en el último retiro donde te conocí que me decías, es que ayahuasca te puede meter una trapeada, pero al final al final de la ceremonia te da un caramelito, ¿no? Sí. Así me dijiste, y me hizo muchísimo sentido, porque para mí es como, pasé algunos momentos en mis ceremonias donde era como de, ya, ya acabé, ya, tu much, ya, ¿no? Y de repente, al final era como una, como una ola de, de claridad, de, de amor, de confort, de... de de volverme a llenar las ganas de, de más, de regresarme la valentía con la que había iniciado, que en algún punto perdí, y luego reconstruírmela, ¿no? Como para darme este respiro, como que es este clavado de... Te vas para adentro, el aire te dura a cierto punto, empiezas a sentir esta asfixia, donde dices no más, pero de repente sales otra vez arriba y dices qué increíble estuvo esa experiencia, qué increíble se siente respirar de nuevo, me cambio completamente la perspectiva de prefiero esto a haber respirado continuamente sin haber tenido ese esa gran esa gran confrontación conmigo o con algo más o con una historia o con una creencia, ¿no? Y de repente me deja con todas las ganas de quiero más de esto porque esto me hace libre porque esto me permite tener una visión llena de, de ilusión por seguir viviendo y por seguir conociéndome y por seguir sintiendo este tipo de conexión que hace que cualquier otra conexión de antes haya palidecido. Entonces, ese caramelito es brutal.
0: Sí, no, y, y, y la verdad es que saqué muchísimo esa semana. ¿eh? Otra cosa que también, de alguna forma, el, tuve esa disolución del ego famosa que llama, ¿no? Uh -huh. Yo la, la verdad es que todas mis experiencias de alguna forma me habían habían hecho esta personalidad en donde dices bueno pues esto es el chavo de Guadalajara que lo aceptaron a Harvard que fue trabajó en banca de inversión y yo la verdad me las empecé a creer todas esas cosas no entonces yo era una persona muy arrogante yo era una persona muy arrogante que me sentía superior yo conocí a alguien y en dos minutos ya sabía toda tu vida, o, o creía que sabía toda tu vida, con mu o sea, con muchos juicios, muchas. ¿qué? que para, nadie, para nada nadie me había pedido, ¿no? Uh -huh, y el sí. ayahuasca, en esa trapeada o en ese proceso, me dijo, pues, ¿quién eres tú, no? O sea, ¿quién eres tú para juzgar a todas estas personas? La verdad es que no sabes nada, o sea, acabó uh -huh. con todo mi ego, ¿no? Sí. Y me dice, ¿para qué escupes.? Hacia arriba te vas a bañar en tus propios juicios y, y todos esos pensamientos estúpidos, ¿no? Entonces...
1: Necesito interrumpir este episodio rápidamente para darte una noticia que me trae loca. La noticia es sumamente especial para mí y te la quiero liberar aquí porque este es un espacio de reinvención que nos invita todo el tiempo a la constante evolución de nuestro ser, a la evolución y a darnos permiso de cambiar, de reinventarnos, de transformarnos y de manifestar una vida que nos encante vivir. Quiero que sepas y quiero contarte la noticia de que a partir del día de hoy ha nacido un nuevo podcast. Reinvéntate, por supuesto, está más fuerte que nunca. Y así como esta historia que te traigo de José, te voy a traer muchas historias más. Vamos a seguir explorando en este podcast pal real. Sin embargo, nace un nuevo podcast. Se llama Renacimiento Medicina Psicodélica. Si a ti este mundo te interesa, te intriga, te apasiona como a mí, tal vez te guste escucharlo también. En Renacimiento Medicina Psicodélica Podcast te hablaré más a profundidad de la ayahuasca, del bufo alvarius, del peyote, de la silosivina, de todos los procesos que nos pueden ayudar a entrar en diferentes planos de conciencia para aprender a ver el mundo diferente, conectar con la naturaleza, conectar con nuestro interior, conectar con la divinidad y entonces sí, desprendernos de la idea de que así nos tocó vivir. Esta vida tiene otros portales, tiene otras conciencias y tiene múltiples capas de respuestas para tu ser. Si tú quieres explorar este mundo conmigo, te invito a que te suscribas a Renacimiento Medicina Psicodélica Podcast. Ya lo encuentras en los mismos lugares donde encuentras Reinventate, En YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas donde escuchas podcast. Esa es la noticia que te quería dar. Vas a conocer muchísimo más de mí, de mis experiencias y, por supuesto, de José en Renacimiento Podcast. Aquí es la historia de José, de cómo llegó a este nuevo mundo. Pero si quieres escuchar a José, platicarnos exactamente qué es la medicina, para qué sirve, para qué persona se recomienda, en qué contextos, con qué intención y muchos detalles más, todo eso lo encontrarás en Renacimiento, mi nuevo podcast. A partir de hoy podrás encontrar episodios y contenido en ese episodio. Así que, quédate, termina este episodio, pero recuerda que Renacimiento Podcast ya está disponible y lo encuentras en todos lados.
0: Para mí es esa, esa experiencia pues fue muy útil, ¿no? porque me ubicó en, en un nuevo ser pues más sencillo, más humilde, en donde podía aprender de cualquier persona y... Mm. Y para mí, el día de hoy, pues ese fue uno de los grandes regalos que me dio la medicina, ¿no? Porque siento que sí me, me cambió bastante en ese sentido, ¿no?
1: Oye, y después de esta semana, ¿regresaste a tu casa y qué? ¿No? Empieza el proceso de toda esta experiencia que me transforma y que me ayuda a sanar. Ahora, sí. ¿permiso de qué me da?
0: Mira, ¿no? o sea, ese viaje lo hice con mi, con mi ahora esposa, ¿no? Y en la última ceremonia, hace cuenta que, pues, parte de la ceremonia te cantan un, un ícaro, que es, es esta canción de sanación, y bueno, pues ya te mandan a, de regreso a tu lugar, ¿no? En la última ceremonia, ella, para empezar, cuando llegó a la ayahuasca, dijo: Yo ni de chiste voy a hacer ayahuasca. Uh -huh. este, le fue tan mal en el peyote que uh -huh. dijo: No quiero volver a pasar por otra experiencia así, ¿no? Uh -huh. Y cuando hicimos la consulta con los curanderos, ella, ella estaba en su luna y le dijeron, usted no puede tomar las primeras dos ceremonias, se tiene que esperar la tercera y va a tomar el jueves. Y ella, ah, sí, sí, ok, está bien. Y yo dije, oye, ¿qué pasó? ¿No dijiste que no ibas a tomar? Y yo, bueno, ella finalmente decidió tomar, uh -huh. le fue muy bien, pero en esa última ceremonia hace cuenta que cuando le cantan el ícaro, eh, termina el ícaro y ya lo mandan a su lugar y le digo, no, no, a ver, regresa la hizo regresar como cuatro o cinco veces. Le cantó como cinco o seis ícaras ¿eh? en la última ceremonia.
3: Wow. Entonces
0: yo dije, ah, bueno, esta chica, esta se me hace que necesita un poquito de limpieza, ¿verdad? Entonces <risa> eso fue como que en julio uh -huh, hicimos otra reservación para regresar por ahí de octubre o noviembre, como uh -huh. dos, tres meses después. Y dije, la próxima vez vamos a venir dos semanas para, uh -huh. pues, porque yo sentía que ella quizás necesitaba, pues, trabajar mucho más en, en cosas y y pues yo también, que pago porque me alquilen, dije, bueno, pues ahora le vamos. O sea, quiero más, quiero echarme un clavado más profundo, ¿no? Y así fue que regresamos en octubre. Pero algo bien curioso de que me di cuenta, yo cuando regresé ¿no? en julio, pues yo me volví a enlistar en mis rutinas, en, en todo lo que estaba haciendo. Y cuando regresé en octubre, hace cuenta como si no hubiera hecho ningún retiro en julio. O sea, me sentí igual de contaminado, igual de... Dije, híjole, qué rápido puedes perder todo lo que la medicina te da, ¿no? O sea, cuando uno regresa y, y vuelves a hacer lo que siempre has hecho, bueno, pues vas a tener los mismos resultados, ¿no? Uh -huh. es, es muy iluso pensar que haciendo lo mismo vas a tener un, un, pues un resultado diferente, ¿no? Entonces, bueno, ese fue la, el segundo viaje que hicimos. Uh -huh. En ese viaje íbamos a hacer dos semanas seguidas y la primera semana se cuenta que fue súper intensa, nos invitó el chamán a una ceremonia privada con su familia y, y bueno al final de la primera semana el viaje lo hicimos, partamos tres semanas, íbamos a hacer dos semanas de retiro y una semana íbamos a ir a la selva a ver animales, naturaleza, etcétera. Entonces decidimos cortarlo a, a, al final de la primera semana, dijimos vamos a ir a la selva y regresamos la tercera semana y no, no prestamos mucha atención de las indicaciones de, oye, nos dijeron acuérdense que están en dieta y que no pueden, sí, sí allá en Iquitos comimos ceviche tomamos cerveza, o sea no presté atención ¿no? el cuento fue que en, el, en esa travesía a una reserva natural que estaba 7-8 horas se hunde el bote en el río a, a las ocho o nueve de la noche. Hace cuenta, de repente nos dijeron, salten, salten al agua. Y estamos ahí agarrándonos en un bote que se está hundiendo en el río. A mí me, me muerde un pescado, un pie. O sea, yo pensé así pirañas y salte del agua. O, o sea, fue todo un, todo un show, ¿no? Salimos ahí. Digo, yo logro nadar ahí a la orilla del río. Nos dicen, no, pónganse lodo, porque nos atacaron así miles de, de insectos de mosquitos. Y, y bueno, pues es, esa fue nuestra experiencia la segunda semana, ¿no? Regresamos la tercera semana al retiro y me dicen después de la primera ceremonia, ¿qué tal, cómo te fue? Le dije, mira, mis visiones estuvieron tan claras como el agua del Amazonas. Haz de cuenta que había vuelto a empezar, o sea, por todo... Digo, por no hacer caso a, a la dieta y a las indicaciones y eso, bueno, pues yo no, yo no sé si tuvo que ver con lo que nos pasó no, pero pues hace cuenta que dimos 10 pasos atrás y, y bueno, pues regresamos a la última semana, ¿no? Y bueno, pues fue aprendizaje, ¿no? Experiencias y que, que hacen buena, buen material para contar historias de eso. ¿no? Oye,
1: ¿y ella? ¿Tu pareja cómo estaba? O sea de esta, de esta experiencia de haberse hundido ahí, todo, o sea, me imagino que todos en pánico. Porque digo ahí hay, o sea obviamente lo de las pirañas, pero también las anacondas, ¿no? Están en el agua.
0: Sí, pues mira en el momento te digo no tuvimos ni tiempo de de panicarnos, o sea, sí, no. pero pues ah, sí dale. fue así como como que al otro día pues ya como que empezamos a procesar todo lo que nos había pasado, ¿no? Pero pues obviamente estando desde tuvimos la suerte que no sucedió en el río Amazonas, o sea, que ah, sí. en donde la corriente es otra. Este era uno de los, de los ríos más pequeños, uno de los tributarios del Amazonas. Pero, pues, la, la verdad es que al día siguiente, pues, nos reíamos, ¿no? Así como que decíamos, sí, joder. <risa> eh, si quisiéramos imaginarnos esto y contarlo en un, en un libro, o sea, no tendríamos la creatividad de hacerlo, ¿no? Pero, bueno, pues, dimos gracias que no, que no nos pasó nada. El... Eh, el guía de, 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 esta, de este tour era, es un brasileño, que, él fue el primer brasileño que, que escaló la montaña Estacados, que supuestamente es más difícil que el Everest. Eh, hace cuenta que es el, ¿te acuerdas del Don Ramón, el del Chavo del Ocho? Hace cuenta el Don Ramón de la selva. Y <risa> es, este cuate es el, la primera uh -huh. persona que vi que genuinamente la abrazaba a un árbol, uh -huh. pero de adeveras, de o sea, dándole amor a un árbol. Y bueno, fue toda una experiencia, regresamos, hicimos la última semana del retiro. Este, mi pareja pues, logró lo que tenía que lograr, terminó de limpiar lo que tenía que limpiar. Y yo al final de ese segundo retiro dije, para mí esto va a ser algo que voy a hacer una vez al año. Una vez al año voy a venir a la selva, voy a hacer un retiro y para mí va a ser como un, un reset. Así como apagamos la computadora cuando está saturada la memoria y eso, en ese entonces, esos eran mis planes. Y claro. pues, obviamente, yo estaba con todo el vigor, con todas la, las ganas de comerme el mundo, seguir con mi negocio, este, pues, tratando de seguir con mi vida de padre de familia, de cinco ch chavillos. Y, y bueno, pues, eh, eh, esos eran los planes en ese entonces, ¿no? ¿Y qué pasó? Y bueno... Yo regresé al, al año siguiente, um, uno de los chamanes con los que yo empecé a trabajar, hubo por ahí, ahí unos temas políticos con el dueño del centro y, y lo, lo dejaron ir. Y hubo un canadiense que yo había conocido justamente en ese centro, él traía, organizaba grupos de ayahuasca, traía gente de Estados Unidos y de Canadá, y los llevaba a ese centro. Entonces cuando dejan ir al chamán, él lo contrata, e inician un nuevo centro en, en otro lugar, acá en la selva, en Iquitos, ¿no? Entonces, yo en el segundo viaje, o en el tercer viaje, me voy buscando a este chamán, ¿no? Porque nos hicimos así como que muy amigos. Para mí todo este mundo de las plantas y el chamanismo me, pues, me intrigaba bastante, ¿no? Y, y yo iba y, y le platicaba y le decía, oye, a ver, yo ya te conté mi ceremonia, ahora tú cuéntame la tuya. ¿Tú qué ves de aquel lado cuando te traen a, a una persona, ¿no? Y ella me decía, me decía, mira, cuando una persona está enfrente mía, yo conecto en tres planos. Yo conozco... O sea, imagínate que te escaneo con tres diferentes lentes, con... reviso tu fisiología, ver si traes algo físico, reviso tus emociones y tu espiritualidad. Y en base a lo que yo veo, eso es lo que yo te estoy cantando, ¿no? Mm. Y, y pues a mí, para mí era así como que música para mis oídos, todo eso, ¿no? Así como que me, poco a poco me iba enseñando un poquito del mundo del chamanismo y decía, oye, estos cuatro están bastante sofisticados, ¿no? Así como que en su sistema de sanación, no sé, sea, es mucho más de lo que nosotros pensamos o, o, o podemos ver en la ceremonia, ¿no? Y
1: bueno, te, yo... Te cuento te, algo, algo en la línea de lo que acabas de decir. En una de, creo que en mi penúltima ceremonia, ahorita a finales del 2022, yo estaba enfrente de Misael, Misael, uno de los chamanes, y hubo un momento en el que te lo juro que yo podía poner mis manos al fuego de que él sabía exactamente todo lo que estaba pasando conmigo, absolutamente todo. O sea, yo sentía una conversación telepática como nunca jamás en mi vida. O sea, esto de la telepatía siempre había sido como... Ay, sí, nos, nos telepateamos, ¿no? Una cosa que digo cuando tú tienes hambre y yo también, ¿no? Nos telepateamos. Pero aquí fue una, una sensación de, es que él sabe exactamente qué me está pasando y me está ayudando. O sea, me está viendo, me está ayudando, y yo sí, siento cómo sabe lo que me pasa. O sea, y sentía una conexión cañona con su... Digo, sé que esto es, esto es lo, que, lo que te dicen, ¿no? Que pasa pero como que de saberlo es diferente a sentirlo con ese músculo de certeza, de decir, no lo puedo tocar, no sé qué está pasando, es, o sea, no sé cómo explicárselo a alguien más sin que suene a locura, pero realmente yo sé que hubo una conversación ahí, sé que él sabía exactamente si mi trip estaba placentero o confuso o aterrador, pero sabía que su, su ícaro me estaba como sacando de esa nata, hasta que te lo juro que yo estaba como una como esta cobra en, en su canasta, ¿no? Y Misael tenía la, la, la flauta. La
2: flauta. ¿no?
1: Y yo decía, oh", o sea, te lo juro que yo decía como, gracias, o sea, gracias porque, porque me ves, porque me estás acompañando, porque me estás uh -huh. ayudando, o sea, literal, como que me estaba dando la cuerda y yo estaba rapeleando en el plano físico, pero, pero espiritualmente, o sea, sentía que él estaba como, ya te vi, o sea, ya te vi, tranquila, ya te vi, vamos, ¿no? Y, yo, y, y duraba, y en eso Pasé por todas las emociones, ¿no? De repente como el miedo, luego como la tristeza Luego como el gracias, y de repente Como que el, el fluir, y de repente Como el disfrute de decir oh, oh, O sea wow ¿no? Después de eso al, al día siguiente en la integración O sea, yo lo único que quería era como Verle la cara, ¿no? Y tengo una foto con él y la veo seguido O sea, es como, no quiero que se me olvide tu rostro Nunca, ¿no? Una cosa loca pero bueno, ¿y entonces?
0: Sí, la, la verdad es que la, la relación que uno hace con, con estas personas, con los curanderos, pues es, es una relación muy íntima, o sea, es, es como cuando tú vas con un cirujano que te opera y, y que es una operación profunda de, o sea, pues de tu ser, ¿no? Y que básicamente se trata de, de quitarte todos esos programas que, que vas, que, que pues te van imponiendo, digamos, conforme vas creciendo, ¿no? Entonces desaprender, es un proceso de desaprender y, y conectar con tu verdadero ser, entonces bueno, yo, yo regresé o, o me fui buscando a este chamán a este otro centro y esa, esa vez yo fui solo uh -huh. e hice un viaje de dos semanas uh -huh. eh, cuando llegué allá al centro, este chamán pues nos habíamos hecho muy amigos, me dice, oye Muchas gracias por venir, significa mucho para mí que me haya seguido. Y, y bueno, y él, teníamos conversaciones súper interesantes, súper largas, y él me contaba que sus sueños era tener un, un centro en, en su casa, ¿no? O sea, tener un templo para hacer ceremonias. Y, y, y yo le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Mira, yo no soy ninguna persona rica, o sea pero pues yo siento que te puedo ayudar, ¿no? O sea, tú ayudas a tantas personas cada año que ya, ya te toca que alguien te, te ayude a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa fue la primera vez que yo ayudé a alguien sin, vamos a tener expectativa alguna de, de recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, al terminar las dos semanas, fuimos a, a su casa, yo quería conocer, él quería presentarme a su familia. Y le dije, bueno, va, vamos a construir un, un templo en tu casa para poder hacer ceremonias. Eh, era un templo un poco más pequeño de, que, el, que el que tú conoces ahí en, en la selva. Era como para 14, 15 personas. Uh -huh. Construimos unos baños, unas regaderas. O, o, esa primera vez que fui, que hicimos ceremonias, o sea, era un baño ecológico el que había, que era una letrina, unos escaloncitos y... Pues la verdad, estaba el terror, ¿no? Imagínate, estabas ahí en el baño y unas arañas así de unos 15, 20 centímetros. Y dije, no, no, espérate, necesitamos baños. Y porque en mis, en mis planes era decir, oye, pues yo que quiero regresar a hacer medicina una vez al año, pues en lugar de ir a, a, pues digamos al centro de este canadiense, puedo venir a su casa y el dinero que usaría en el retiro, pues lo puedo usar en en proyectos sociales aquí en su comunidad, ¿no? Porque ahí como que me, me enganchó el ayudar a otros, ¿no? Dije, oye, esto se siente muy bien, entonces pues hay, hay que seguir a, ayudando con proyectos y yo veía pues todas las carencias y, y necesidades que tenían en la comunidad de él, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues esa era, esa fue la segunda etapa, ¿no? A pasar de vengo a hacer retiros a, a construir este templo en su casa. Y decir ahora, pues voy a venir una vez al año a su casa, ¿no? Hice un viaje para inaugurar cuando terminamos el templo ese, estuvo increíble. Fui con, fui con mi mejor amigo a inaugurarla. Esta es una persona, ah, pues fue el que me regaló el libro del Peyote cuando tenemos 19 años en la carrera. Él es otro mexicano, una mente muy brillante. Y yo cuando empecé con todo este rollo de la espiritualidad, caí en un... Es un dilema muy común, o sea que... O, o un paradigma en donde... Dices, tú crees que para ser espiritual tienes que desprenderte de todos los bienes materiales, ¿no? ¿Eh? Que los bienes materiales son incompatibles con la espiritualidad. Uh -huh. y, y yo empecé con ese rollo en mi cabeza, ¿no? De que no... O, o sea, me sentía conflictuado de ganar dinero en mi negocio y, y tratar de ser espiritual a la vez. Uh -huh. Y con mi amigo tuvimos así como que hicimos dos ceremonias, una estuvo súper intensa y, y la segunda, como que teníamos charlas súper profundas, ¿no? Y me decía, ¿sabes qué? Pues traes una mentalidad de loser, ¿no? O, o sea, me dice, no, no se trata de uno o el otro, no se trata de la espiritual, espiritualidad y los bienes materiales. Dice, puedes tener los dos. Todo depende qué haces con tus, tus bienes materiales, ¿no? Si les das un buen uso, pues es compatible y es válido, ¿no? Y pues eso me cambió también el, el chip. Porque pues yo no, no vengo de una familia rica y dices, oye, pues para poder ayudar a la gente, pues necesito generar riqueza, ¿no? O sea, sí puedes ayudar con tu tiempo, puedes ayudar con tu esfuerzo y todo eso, pero bueno, pues tienes mayor impacto si generas recursos que te permite compartirlos con otros, ¿no? Entonces, pues eso también me, me cambió bastante, ¿no? Y, sí. y bueno... Sí.
1: Te voy a decir, eso me, me encanta el rollo de aprender a relacionarnos con la energía del dinero desde un lugar diferente al que aprendimos cultural, socialmente, ¿no? En nuestro camino, porque de repente, o sea, todo se vuelve bien básico de... Pues es que los votos de, de, de pobreza y de ayudar y demás siempre estuvieron, bueno, cuando menos en mi vida, siempre estuvieron como puestos en, ah, la gente sumamente espiritual del catolicismo generalmente es como muy humilde, entonces la gente que se separa de Dios es como la gente que se seduce por el mundo, ¿no? Y el mundo está repleto de los placeres, del dinero, de los viajes, de, de la ropa, de el, las posesiones, ¿no? Y de repente decir, bueno, pues ¿qué no soy un ser espiritual? Tengo una experiencia física. Y en esta experiencia física, este plano cuántico de posibilidades, es mi playground. Si yo juzgo este juguete malo, pues entonces pues es un juguete malo. Pero si yo estoy interactuando con el plano cuántico de posibilidades, me doy cuenta que últimamente nada no existe y toda esa energía, incluido el Ferrari y también el, no sé, la pipa de la paz, ¿no? Yo decido en cuál, o sea, mi corazón hacia cuál me guía, o sea, en cuál siento que estoy viviendo mi, mi propósito, sin la necesidad de juzgar o etiquetar una como, como la mala o la seductora y la otra como la, la eficiente y la herramienta de paz.
0: ¿no? Así es. Mira, el dinero es un tema bien, bien complicado. O sea, o bueno, puede ser muy complicado, puede ser muy sencillo. ¿no? Cuando no lo tienes, crees que el dinero te da la felicidad. Y la realidad es que cuando lo tienes, pues te das cuenta que no es el caso, ¿no? O sea, la falta de dinero sí te puede hacer infeliz, pero una vez que tú tienes cierta cantidad de dinero, el, el acumular más no te va a hacer más feliz, ¿no? O sea, simplemente ya llenaste esa, esa necesidad y ya, digamos, no estás preocupado, ¿no? Yo, por ejemplo, si ganara 10 veces lo que gano, Comería en los mismos lugares, viajaría a los mismos lugares. Uh -huh. O sea, quizás el, la única diferencia es que, pues, cambiaría mi carro más seguido, a lo mejor compraría ropa más seguido, pero eso no me, eso no me hace o me deshace, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo como que tuve que pasar por eso de, pues, primero no lo tenía y cuando lo tenía, pues, si, si yo analizo qué tan feliz era cuando tenía más dinero, pues, no, no checaba la ecuación, ¿no? Entonces, tuve ese aprendizaje del dinero, pero sí entendí a través de, de estas conversaciones con mi amigo, pues uh -huh. que sí necesitaba yo generar riqueza para poder seguir con estos deseos de ayudar a la gente y hacer este tipo de proyectos, ¿no?
1: Oye, José, te cuento que uno de los episodios más escuchados de Reinvéntate se llama eh, Necesitas querer más dinero. Así se llama el episodio. Y lo que hablo es de que, o sea, el dinero es como un, un expansor o una lupa, ¿no? Nos hace más grande, o sea, como que nos puede hacer expandirnos, expandir y derramar más de lo que somos. Y en ese episodio he hablado, pues, por supuesto que si sí eres una mala persona, ¿no? En el supuesto caso que fuese, que no creo que nadie de, con ese perfil escuche, reinventate anyway. Pero el punto es como, claro que si sí eres una mala persona, ¿no? pues evidentemente si tienes más dinero te vuelves más prepotente o te vuelves más ojete, te vuelves más, eh, no sé, presumido o algo. Pero cuando estás en este proceso de sanación, el hecho de tener más dinero te va a permitir amar más o te va a permitir amar en el plano 3D de una manera más eficiente. Fuera de eso, tu amor tu forma de ser o tu personalidad o la energía desde la que actúas, no, no va a cambiar, simplemente en este plano vas a poder tener un impacto más tangible si tienes más dinero.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, y, y la verdad es que siento que, que es una herramienta que te permite pues, tener, amplificar ese impacto que, al que viniste a tener en, en este mundo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, entenderlo así. O, otra cosa que también, por ejemplo para mí fue importante aprender, era el, el tema de la presencia y, y de, de el tiempo. O sea, antes, por ejemplo, antes de hacer medicina, yo estaba muy preocupado con el pasado, temas del pasado. Híjole, es que hice esto mal y esto mal. Y, y bueno, finalmente resolví el pasado, era como que cerré un capítulo y, y ahora veo hacia el futuro. Uh -huh. Y después mi preocupación era el futuro. Era decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿Voy a ser exitoso? ¿Voy a tener estas metas? Porque pues, yo también me, me fijaba metas bastante ambiciosas, ¿no? Altas, ¿no? Y en algún momento entendí, y como que siempre vivía en el pasado y en el futuro. Y decía, bueno, pues, por ejemplo, cuando estaba en la maestría, decía, no, quiero comprarme un carro, un Mercedes. Y me compré un Mercedes cuando me gradué el gusto me duró dos semanas. O sea, a las dos semanas dije, híjole, ¿ahora qué? Ya, esto no me hace feliz. No, pues un avión privado y esa era mi siguiente meta, ¿no? Y, y como que siempre iba pateando hacia adelante qué era lo siguiente que me iba a comprar, ¿no? Y un día entendí que no estaba viviendo en mi presente, que no estaba haciendo... Y, y dije, oye, si tú te preocupas por tener un buen presente, eso automáticamente se va a convertir en un buen futuro. O sea, no tienes que angustiarte por el futuro. Simplemente trabaja en tu presente, en estar realizado en lo que haces hoy, el verdaderamente estar con todos tus sentidos, pues, verdaderamente interactuando con la realidad que está alrededor tuya, ¿no? Uh -huh. Y ya. Y ese fue el otro aprendizaje, decir, oye, lidia con tus temas del pasado de tal forma que no sea un, un lastre que vienes cargando. Y el futuro, bueno, pues sí está bien tener tus metas y, y revisarlas de vez en cuando, pero no hay que vivir en el futuro, hay que vivir ahorita. Uh -huh. Entonces ese fue otra así como que de los aprendizajes o mensajes que me llegaron así muy pronto con la medicina, ¿no? Y uh -huh. pues también eso eliminó mucho estrés y mucha angustia que yo cargaba, ¿no?
1: Fíjate, me identifico con eso con que dices de la presencia y, y es curioso que... Todo mindfulness, o sea, cualquier técnica de med meditativa te dice eso, te dice que solo existe el presente, el pasado no existe, el futuro tampoco existe y lo único que tenemos es el hoy. Sin embargo, me identifico contigo porque siento que solamente en, o sea, solamente con la medicina fue que realmente ese 20 que ya sabía cayó como en el corazón, como de mi mente ya lo sabe, pero no porque mi mente lo sepa, lo sé implementar. Y sé que en mi día a día me deje de preocupar el futuro, o de ilusionar el futuro, o de poner triste el pasado, o lo que sea, ¿no? Entonces, como, de saberlo ya lo sabía, pero no había penetrado mis tejidos, ¿no? Y la medicina es eso.
0: Sí. Sí, te digo, es como, son cosas que, como lo dices, muchas veces ya las sabemos, ¿sí? Y... Y es lo más como que verdaderamente creerlas, ¿no? o como que verdaderamente tu cuerpo, que cada célula de tu cuerpo lo recuerda y lo, y lo da como algo, como que esa es la, la verdad, eso, eso es lo que tienes que hacer. Sí. sí.
1: Y es por, yo, yo creo que también por eso, digo, independientemente de que, yo fui a terapia un tiempo y no me funcionó en absoluto. De cualquier manera, no tengo nada en contra de la terapia, porque reconozco que a mucha gente sí le ayuda. Pero siento que el rollo de por qué la terapia puede tardar tanto es porque la terapia, supongamos una muy buena terapia, tiene que como penetrar muchos velos de conciencia, ¿no? Y de mis creencias y mi personalidad y mi forma de ser y mi experiencia con el mundo y los dilemas con los que lidio. Y entonces entender temas tan fundamentales como la presencia o como el amor o como el ayudar o como el perdonar, ¿no? Que como que de oídas hemos oído y creemos que lo sabemos, no, no entra a esas capas. Y la medicina te quita todos esos velos entrando como a este, en este portal, ¿no? Hacia tu alma, donde estas verdades por fin hacen sentido y por fin se sienten como esa verdad que me ayuda a liberarme de pesos y sanar. Claro. ¿Sí? ¡Ah! <ríe> increíble! Oye, y entonces, a ver, pero en tu historia, todo esto eventualmente te lleva... ¿En qué momento nace la visión? de Arcana?
0: Mira, yo, yo a los pocos meses que, que le construí este templo al, al chamán, el chamán un día me, me llama y me dice, oye, el, el canadiense, el dueño de este centro donde yo trabajo, quiere vender el centro. Me dice, ¿te interesaría tener un centro de ayahuasca? Y le dije, híjole, pues la verdad nunca lo había contemplado yo, ¿no? Así como que pues yo seguía con mi negocio acá de agencia de compras y todo eso y pues me estaba yendo bien. Pero dije, bueno, pues ¿por qué no, no? O sea, como que esta oportunidad vino y me buscó. Entonces le dije, bueno, pues a ver, lo contacté, le dije, mándame los números del, del negocio. Me dice, pues ¿cuáles números? O sea, no, no existía nada, no existían números. Y este es un centro que ya tenía quizás año y medio trabajando, ¿no? Entonces, pues, yo hice mis propios supuestos, hice mis, este, pues, mis, mis pronósticos de ventas, etcétera. Sí. Y dije, bueno, pues, ahora le va. Le hice una oferta, ¿no?, de comprarle el, el centro. Cuando le, le hago la oferta, me dice, híjole, pues, ¿sabes que No estoy listo para vender. Me dice, pero, ¿qué tal que considerarías una sociedad? Y le dije, mira, pues, la verdad es que yo nunca he tenido un socio, pero... Bajo las circunstancias correctas, pues lo podemos hacer, ¿no? Entonces yo, eran básicamente dos, le dije, si yo me voy a involucrar y le voy a dedicar tiempo, yo necesito ser el socio mayoritario y tenemos que invitar también al, al chamán de socio, porque este lugar, pues es, es lo que es, gracias en parte al, al, al trabajo del chamán, ¿no? Entonces, bueno, finalmente aceptó, y de la noche a la mañana, pues de repente empecé con, siendo dueño mayoritario de este centro, que, que es el que tú conoces, ¿no? En ese entonces era un lugar, pues bastante diferente. Era un lugar mucho más rústico. El nombre del centro era Ayahuasca Adventure Center. O sea,
2: era totalmente
0: algo diferente, ¿no? Era como que, ah, somos una empresa de, de, de turismo, de aventura, ya por... Y, Además, tenemos ayahuasca, ¿no? Así como, como si fuera... Sí. Entonces, la, la verdad, siendo franco, yo jamás hubiera empezado un centro de la nada en la selva. Era demasiado trabajo el, el armarlo y todo eso. Pero dada, dada mi experiencia con hospitalidad, con turismo, con hoteles, dije, oye, una es que el centro este no le hace justicia a lo que es. O sea, el nombre del lugar... Yo vi muchísimo potencial, pero dije, yo definitivamente puedo tomar esto y pues lo puedo convertir en algo mucho mejor, ¿no? Entonces le cambié el nombre, lo convertimos en Arcana, le cambié el programa, le empecé a agregar diferentes cosas, o sea, pues que Sound Healing, que temas de respiración, yoga, como que empecé a darle más forma al, al programa en sí y empezamos a operar. Así empecé yo, en eso fue en 2016, eso fueron como casi tres años después de que, de que yo empecé a tomar medicina, ¿no? Y, Oye,
1: cuéntanos la sí. historia del nombre, cuéntanos qué significa Arcana y cómo fue que decidiste ponerle Arcana.
0: Arcana es un tipo de, bueno, el, el trabajo con la medicina, todo es a través de, de cantos, cantos medicinales que vienen de las plantas. Estos cantos le llaman ícaros. Y arcana es un, es un canto especial, es un tipo especial de ícaro de, de protección. Cuando, ya cuando estamos en el retiro, que se está terminando el retiro, es el último canto que te hacen los chamanes. Yo le digo a la gente, imagínate que es como que te están poniendo una armadura, una armadura que te va a permitir pues, regresar a tu vida diaria y, y no estar tan abierto energéticamente a, a otras personas, ¿no? Es como si, imagínate que fuiste a cirugía, que te lavaron así con yodo, que te dejaron todos los poros súper limpiecita. Si tú te vas a tu casa así, estarías súper abierta a, a temas de tu medio ambiente, a otras personas, etcétera. Entonces esta es una forma en la que los chamanes sellan tu, tu tratamiento, tu cuerpo, y te mandan de regreso a tu casa, ¿no? entonces me me gustaba bastante el concepto de que es un nicho de protección y además empezaba con la letra A o sea que por abecedario por marketing muchas cosas hacía sentido no entonces por ahí por eso fue que le que le llamamos Arcana, no lo que yo le veía muchísimo potencial al negocio a este es que pues de alguna forma ya tenían cierta reputación ya tenían muchas reseñas en en los sitios donde la gente podía investigar y y bueno, dije, eso normalmente toma cierto tiempo. Y para nosotros pues era ya como que caer en la tierra y empezar a correr, ¿no? O sea, no era empezar de cero. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues para mí eso tenía cierto atractivo, ¿no? Y eso fue en 2016, a finales.
1: Oye, y la sociedad, o sea... Digo, es que tengo el privilegio de conocer a los chamanes que están en ese centro. El chamán este que fue sos, o, que es, o, o fue o no sé, socio, ¿sigue ahí? ¿Cómo está la No,
0: eh, no sigue ahí. O sea, estuvimos superándolo. Lo primero que sucedió en la, en la sociedad es que como a los seis meses, yo ya traía la inquietud de abrir un segundo centro en Valle Sagrado, y la verdad es que el, el canadiense y yo andábamos por canales totalmente distintos, ¿no? Uh -huh. Él, desgraciadamente, es un chavo que pues, traía la, la bandera de espiritualidad, pero pues en realidad le interesaba el dinero, ¿no? Te, te voy a dar un ejemplo. Cuando, cuando llegué yo, me dijo, no, nosotros somos un centro que nos importa mucho la ecología. Y, y, y dije, bueno, pues, ok, está bien, vamos a, a ver las instalaciones, ¿no? Llego a los baños y le pregunto, oye, ¿qué sucede con pues, los desechos de los baños? Porque pues te imaginas que en la, en la, en la selva no hay este, drenaje. alcantarillado, drenaje, nada de eso, ¿no? Entonces, pues pregunté y me dice, no, pues se van por ese tubo, ¿no? ¿Y dónde termina ese tubo? Ah, pues me di cuenta que no nomás estaban botando todos los desperdicios a la selva, más y tal cual, ¿no? O sea, y yo dije oye, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que tú me estés diciendo que eres el más ecológico y, y tus acciones, pues nada que ver, ¿no? Entonces fue lo primero que cambiamos, ¿no? Instalamos biodigestores, porque para mí es muy importante este tipo de, hay que ser de congruencia, ¿no? De lo que dices y lo que haces.
1: Ya, Yo encendo, no, trabajando con la medicina de la tierra, o sea, es como una forma también de honrar la medicina, no puedo... Estar echando claro, todos no. mis desechos en el mismo lugar donde voy a cortar esto que me está sanando, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, era, era totalmente incongruente, ¿no? Y, o sea, para que tengas una idea de, de qué tipo de persona soy, yo compré el centro así con un handshake, o sea, con, con sí. la mano. No firmamos nada. Yo, yo le dije, mira, esto lo estamos haciendo con un trato de palabra. Eh, chocamos la mano. Y le dije, no creas que no va a haber contrato. Va a venir el contrato después. Y la verdad, tienes todo. Si me quisieras es robarte de mi dinero, lo podría hacer, pero pues eso ya sería un rollo tuyo. Para mí, mi palabra es súper importante. Entonces, para mí, pues, esa palabra, como te decía, tiene que ser congruente con lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, el, el caso es que a los seis, siete meses, este chavo y yo andábamos en canales distintos, ¿no? Entonces... Yo estaba por empezar el segundo centro, pero la realidad es que, pues no quería la energía de esta persona en este segundo centro. Y mi ética me decía que si era socio mío en la selva, pues que tenía que invitarle a, a, a ser socio en, en este otro centro de Valle Sagrado, ¿no?
1: Sí, sobre todo si van a compartir el nombre, si se llama. Exacto. Nombre, como...
0: una, una semana ahí tuvimos ahí ciertos pues, desacuerdos y le digo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. O sea. O me compras o te compro, pero no puedo trabajar, no puedo seguir desgastándome y trabajando contigo y, y tenemos que hacerlo este fin de semana, ¿no? Entonces yo tenía la plata ahí en, en PayPal, ese, al día siguiente acordamos condiciones y lo compré. Y me quedé solo con, con el otro chamán. Y bueno, empecé el siguiente centro en Valle Sagrado, nos empezó a ir muy bien. Y pasaron los meses, y con el otro chamán pues él traía unos rollos ahí en su vida personal, ¿no? Uh -huh. Que también tenía que ver con esa impecabilidad. Cuando tú estás al servicio de otras personas, pues la realidad es que tú tienes que ser un, una persona muy impecable, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, y, y ahí hay, no, no hay medias tintas, ahí es, son cosas blanco o negro, ¿no? Entonces, este chamán de alguna forma, pues él traía ahí unos temas personales que tenía que resolver, y pues yo no podía seguir, no podía dejar el centro en manos de esta persona, pues que no estaba totalmente recto, ¿no? Entonces fue ahí que decidí que lo, lo despedí. Fui muy generoso agradeciéndole, pues digamos, todo lo que hizo por nosotros, pero no podíamos seguir juntos, ¿no? Y al día de, de hoy él y yo seguimos así súper hermanos, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Te quiero mucho, pero pues ordena tu vida, ¿no? Vete a viajar a Europa... Es, y enderezate, ¿no? Y eso fue lo que hizo finalmente, ¿no? Y, y como te digo, al día de hoy, pues somos muy amigos y muy cuates y le ha ido muy bien él con, con la plata que yo le di, terminó de terminar el centro en su casa y pues la verdad es que pues, ha sido bastante emprendedor y le ha ido muy bien, ¿no? Mm. Pero bueno, pues yo de, de repente me quedé con este negocio, sin socios, solo, y pues ahí estuvimos ahí como que en una etapa ahí de... De búsqueda meter nuevos chamanes, etcétera no uh -huh. en algún Oye, momento pero viene. qué
1: loca la vida que tú ni querías o que ni siquiera te lo habías imaginado y de repente como que tuvo que ser de esa manera para que te metieras a ese mundo y de repente ya era en no qué era mi vida se empezó a sentir ya esto es lo mío y lo que más ocupa el espacio yo mental y mis muebles quedaron como. No sé si Mira, sí.
0: en algún momento para mí era muy desgastante el, el, el tener los dos negocios. Mm. Eh, el, el último proyecto que hice con, con esta agencia de compra era un hotel en Los Cabos, un hotel así de superlujo, que el, la habitación más barata es de mil dólares la noche. Entonces, imagínate el, la, el tipo de planeación que un proyecto así requiere, ¿no? O sea, traía, tenía proveedores de todas partes del mundo, de... Asia, de Europa, de México, etcétera, ¿no? Entonces, y yo estaba en las dos cosas. A mí, yo estaba atendiendo ese proyecto y a la vez me llegaba un email pidiéndome informes de Arcana y toda mi atención estaba en Arcana, ¿no? Así como que yo les mandaba, el, les contestaba el correo y, uh -huh. y, y yo dije, ¿sabes qué? No puedo seguir así. O sea, la, la verdad es que el otro, el otro negocio era muy estresante porque imagínate, si el probar de las toallas se, se te retrasa tres meses, pues no puedes abrir un hotel que, que cuesta tanto dinero, ¿no? Entonces, toda la planeación tenía que ser perfecta, ¿no? Y, y siempre había todos esos imprevistos, ¿no? Sí. Entonces, en algún momento dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, tengo que retirarme de este otro negocio. Yo ya tenía otros proyectos. Tenía unos hoteles ahí pendientes en el DF. Allá en... Y les dije, ¿sabes qué? Te voy a acabar la unidad muestra. Y ya, o sea, pero ya la compra del hotel, pues vas a tener que contratar a alguien más, ¿no? Uh -huh. y, y fue en ese momento que ya decidí yo, pues dedicarme 100% a Arcana. Porque al final la decisión fue muy sencilla. O sea, yo dije, bueno, ¿cuál es mi impacto en el mundo si construimos otro hotel bonito? Pues cero, ¿no? Prácticamente cero. Nomás estamos adornando el ego de arquitectos, de desarrolladores, etcétera. Y sin embargo, en Arcana es un impacto real. En una semana la gente transforma su vida. ¿verdad? O sea, y nos llegan casos así súper heavy de gente que está al punto del suicidio, gente que tiene, está lidiando con temas de adicciones, de abuso sexual, de síndrome postraumático. Uh -huh. Y vienen y en una, dos, tres semanas, saben todo eso y se regresan con un, un nuevo pues con un nuevo lente ante la vida, ¿no? con, con, con nuevas ambiciones o, o con, un, con este interés otra vez en vivir la vida de una manera diferente, más ligera. Entonces dije, bueno, pues el impacto que tenemos, así que le cambiamos la vida a, no sé, mil gentes, 500 gentes al, al año, pues es un impacto real, ¿no? Entonces para mí pues fue muy fácil de dejar el otro negocio, ¿no? Entonces cerré el otro negocio y hace como, creo que fue en 2018, que ya decidí empezar a, a estar de lleno en Arcana, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, está increíble. Oye, ¿y tu familia? Por ejemplo, tus hijos, ¿qué piensan de esto?
0: Pues mira, al principio es mi vida era algo que, que lo mantenía secreto, porque pues dentro de mí yo tenía el miedo de que algún día mi, mi ex iba a utilizar esto en contra mía como para alejar mis, a mis hijos, ¿no? Sí. Pero en algún momento se convirtió tan difícil que dice, pues es como tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, esto es quien soy, pues no, no lo puedo ocultar, entonces pues Digo, no es algo que abiertamente le he dicho a mi ex, oye, pues me dedico a esto, pues yo sé que sabe perfectamente. Y con mis hijos, pues ahorita que mis hijos tienen, el, el mayor tiene 17, el menor tiene 12 años, pues yo les platico obviamente de, de lo que hago, ¿no? Y, y yo les, les enseño videos, les enseño testimonios, les trato de, pues de desprogramar un poquito ese concepto de que esto es una droga, ¿no? O sea, de, les trato de nos pues informarlos de que esta es una medicina y que, pues que lo que tenemos es un centro de sanación, ¿no? Mm. Y, y es muy curioso porque mis hijos, pues tengo, imagínate, en cinco niños, pues tengo todas las personalidades, ¿no? Sí, Entonces, sí. De, de repente tengo al, al que es muy intenso y al que hace su investigación y ya lo vi que estuvo leyendo en línea del ayahuasca y qué es. Y, y bueno, pues ahorita estamos así como que en un momento que... Yo tengo mucha anticipación y pues quiero llevarlos pronto al centro, ¿no? Para que ellos se formen una opinión propia de lo que es esto, sin depender de lo que su mamá cree que es esto y, y lo que yo les digo, ¿no?
1: Así o de lo que, que encuentren, que que puedan, o de lo que lean.
0: Para que puedan convivir con la gente que va a los centros y se dé cuenta, pues, de, de qué tipo de impacto tenemos en ellos, ¿no? Y, y qué tipo de resultados son los que la, la gente se lleva cuando termina los retiros con nosotros.
1: Claro. Oye, eh, en Arcana, bueno, a mí Arcana se me hace el... No conozco no conozco más que Arcana. Sin embargo, pongo las manos al, al fuego de que fue el mejor lugar que pude encontrar para ello. So, por el profesionalismo, porque me sentí siempre súper segura, pero sobre todo por los chamanes que están contigo. Cuéntanos un poco cómo los encontraste en este momento de decir, bueno, ok, ya estoy solo haciendo esto. Y si le voy a poner toda mi energía, pues que sea con los curanderos correctos. ¿Cómo fue? ¿Sí?
0: Mira, eh, eso es así como que bien, bien importante. O sea, ¿no? Lo, yo en un principio, o sea, cuando empecé a hacer medicina, yo dije, híjole, quiero ser curandero. Mm
2: -hmm.
0: este, y, y bueno, pues era así como que mi, mi ego tratando de ayudar a las personas y a entrar más en ese mundo. Ajá. Mm -hmm. Pero también al poco tiempo me, me di cuenta pues, que no era lo mío. no O sea que hay, hay mucha gente que va a la selva, que hace un, unas dietas con chamanes unos meses y regresan y en su mente ya son curanderos. Y pues la verdad no es así. O sea, el, el tomar la decisión de ser un curandero no es algo fácil. Es, es, pues, es una carrera larga y tienes que estudiar años. Sí, sí. Años tienes que estudiar adentrado en la selva, en aislamiento. Entonces, pues decidí que, dije, mira, yo voy a seguir estudiando sobre las plantas a mi propio ritmo, como yo lo pueda hacer. Y así me tome 20 años, bueno, pues está bien. O sea, pero dedicándole unos cuantos meses cada año. O sea, yo no me puedo separar de la vida de mis hijos por dos, tres años, ¿no? O sea, y yo también entendí que, pues de alguna forma yo recibí así como que una buena mente, así como que para los negocios, para organizar cosas. Yo dije, bueno, pues esa es mi medicina. Entonces yo tengo que utilizar eso a favor de poder organizar este tipo de retiros. Y yo también como que entendí, dije, mira, hay mucha gente que inicia centros y si no tienes una visión de negocio o un sentido de negocio, esos centros no duran más de un año, ¿no? Al, al poco tiempo caen y, y no funcionan. Y por otro lado, si tú tienes un negocio que es pura visión de negocio en dólares y centavos y que no tienen un sentido espiritual, es un negocio hueco. Entonces, para mí, mucho ha sido buscar ese equilibrio. O sea, de sí tener la visión de negocio que pues, te permite que eso sea algo sustentable a futuro, pero nunca per perder la visión de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y cuál es ese, esa columna medular espiritual, ¿no? Entonces, para mí ese, siempre he tratado de mantener ese equilibrio, ¿no? Sí. Pero bueno, con, entonces, al, al entender mis limitaciones, decir que, bueno, pues yo no voy a ser curandero y necesito, pues, quién sí lo sea y, y, y cuáles son los mejores curanderos que me puedo conseguir, pues yo en un principio cuando despido a mi amigo, pues empecé a buscar, ¿no? Y encontré otro que, ok, se parece bueno, bueno, pues hay que ponerlo a trabajar, muy bien. Y en algún momento mis hijos se van a vivir a España. Se iban a ir a vivir a España por un año calendario. Y yo dije, bueno, pues estaría bien abrir un tercer centro en Europa, en Portugal. Yes. Entonces empecé a, a reclutar chamanes, ¿no? Y bueno, los chamanes no es alguien que encuentras en LinkedIn, ¿no? Entonces <risa> empecé así como que a buscar en, en Pucallpa. Y bueno, me topé con un video en YouTube. De, de una maestra de medicina, ¿no? la maestra Justina, era era un cortometraje de 15 minutos. Y no había teléfono, no había email, le escribí a quien lo posteó, nunca me contestó. Algo dentro de mí me decía que tenía que conocer a esta persona. Este, la estuve buscando un mes y, y soy bastante bueno para. Estoy bastante diestro con el Google, ¿no? Y nada. En un mes no la encontré. ¿no? Sí, o sea. Y bueno, ya cuando, justo cuando me estaba dando por vencido, que dije, mira, no voy a encontrar a esta persona, pues ni modo. Organizamos un, un retiro interno en donde traje el personal de Valle Sagrado a la selva. Y uno de los chamanes, platicando con él, me dijo, ah, yo la conozco, ¿no? Entonces me consiguió el, el, el número de su comunidad le hablo a su comunidad y me dice no, pues sabes qué, tenemos... llama en media hora, tenemos que ir a buscarla y, y bueno, pues ya platicas con ella, ¿no? Hablo con ella y le digo, me presento, soy José, tengo estos centros, me interesa conocerte, podrías venir a Pucalpa a, a, a entrevistarte conmigo. Y me dijo, no, lo siento, tengo una paciente en casa y pues que no la puedo dejar. Pero me dice, pero tú puedes venir a mi comunidad, te invito, ¿no? Y ella me dijo, mira, hay un bote que sale de tal laguna ¿no? a las 5 de la mañana, los martes. Y... y bueno, pues ahí voy, ¿no? Iba con, con un colega con tu, que tú conoces, con Shanta, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí íbamos él y yo en esta aventura. Y, y bueno, 12 horas después de travesía, imagínate 12 horas así como que yendo a lo más profundo de la selva, uh -huh. llegamos a la comunidad de la maestra, ¿no? Y la comunidad se llamaba Vencedor, que ya el nombre pues como que prometía, ¿no? Y yo decía, bueno, promete el nombre de la comunidad, ¿no? Y nos bajamos del bote y nos encontramos a esta, pues esta persona bajita, que mide, yo creo, menos de 1.50. Y, y nos recibía así con unos brazos tan abiertos que parecía un cóndor, ¿no? Y yo dije, me, me pareció extraño porque los, los maestros de, de esta etnia de Shipibo son bastante reservados, no son muy emotivos, ¿no? Y para ella era como que nos estaba recibiendo como que si nos conociera de siempre, bienvenidos a casa, ¿no? Mm. Y, y bueno, esa noche hicimos ceremonia. Éramos Shantanu, la persona que estaba con ella, una japonesa, y, y yo. Y teníamos como cinco chamanes ¿no? Y en esa ceremonia así como que, pues ahora sí que me voló la tapa de, los, de la cabeza, ¿no? Así como que. Era, fue muy diferente a todo lo que había experimentado antes de ella. Yo había hecho cientos de ceremonias con muchísimos chamanes. El mejor chamán estaba aquí, ella estaba por acá arriba en otra liga aparte, ¿no? Y, y bueno, el, tuvimos oportunidad de hacer dos ceremonias. En la segunda ceremonia, mi madre había muerto unos meses anterior, como tres o cuatro meses, y se me presenta en ceremonia mi mamá y me dice, yo ya dejé mi cuerpo físico te dejo a Justina, Justina es tu madre ahora. Ella te va a cuidar, ella cuídala como si fuera yo y ella te va a cuidar a ti. Ese fue el mensaje de la segunda ceremonia. Entonces, al día siguiente yo tenía así una, una piedrita que me habían regalado en forma de un corazón y le dije, Justina, te entrego mi corazón, tú eres mi madre, y yo soy tu hijo mexicano a partir de hoy. Y eso pues fue hace poco más de cuatro años. no Entonces resultó que toda su familia eran chamanes, y pues todos venían de ese linaje de ella, ¿no? un linaje muy puro, muy, pues verdaderamente estas personas nacieron para hacer lo que hacen, para ser curanderos y, y para ayudar a la gente, y bueno, pues me, me siento muy honrado de que, pues ella me, ahora sí que me adoptó como parte de su familia, uh -huh. y así me siento, siento que es mi madre, entonces así fue como di con ellos por YouTube.
1: Qué maravilla la tecnología. Oye, yo tuve la oportunidad en este último retiro de que ella me cantó mi caro final dos ocasiones. La primer ceremonia, que para mí pues, fue muy importante porque venía con toda la emoción de iniciar y de retomar donde me había quedado el año anterior. Y también mi arcana final. Entonces, eh, creo que fui muy afortunada con eso. Fue curioso que en esa la última ceremonia, fue yo creo que de las más complicadas para mí porque tenía como mucho dolor físico y andaba yo envuelta en uno de mis artes chipivos que acababa de comprar creo que ese día en la mañana, ¿no? Andaba envuelta en esa cosa como que era mi, <ríe> mi, este, mi capa protectora, ¿sí? Y cuando al final, cuando ella me dio la soplada final, que ya explicaremos qué es eso más adelante, pero yo creo que me vio tan así, tan, tan aferrada que me dio mi soplada en las manos y en la cabeza, en mi, en mi colmillo de jaguar que me había regalado Misael y en mi sábana shipibo protectora. Y yo me fui muy, muy contenta, la tengo súper protegida así en una bolsa, no quiero que se le vaya su mapacho nunca. ¿no? Pero fue, fue espectacular, me sentí muy afortunada que me haya tocado doble vez.
0: Sí, la, la verdad, la maestra es una persona, es un ser humano muy especial. Ella tiene 45 años trabajando con la medicina. Mm. Eh, algo que tiene que, que a mí me encanta es su sentido del humor. Uno muchas veces idoliza a los chamanes y, y, y cree uno que son seres especiales o, o superiores. Y, y la verdad, nosotros no nos no vemos así. O sea, para nosotros... Ellos es un puente entre la medicina, entre las plantas y, y, y pues las personas que vienen a, a la ceremonia. ¿no? Y efectivamente sí tienen mucho que ver en la ceremonia y, y, y ellos sí, pues podrían decir que te sanan ¿no? con sus cantos y te ayudan. Y así como comentabas eso de que Misael sabía lo que estabas pasando y todo eso, pues es real. Y, pero la, la maestra lo que tiene es una ligereza en su ser envidiable. O sea, de repente la ves como una niña de 14 años. Ella tiene alrededor de 64, 65 años. Y a veces la veo como una abuela de 90 años y a veces la veo como una niña de 15 años. Con esa ligereza que se, se muere de risa. O sea, nos contamos chistes ella y yo todo el tiempo. Y, y la verdad, no ella se divierte haciendo lo que hace. O sea, no es, a pesar de que es trabajo serio, no tiene por qué ser solemne. O sea, una vez que, cuando ellos liberan todas estas energías y todo eso, pues parte del trabajo también es regresar a las personas felicidad y gozo y esa misma ligereza transmitírsela a, a los pacientes, ¿no? Uh
2: -huh. Yo le
0: digo a las personas, le digo, si tu chamán no tiene un sentido del humor, Corre, o sea, corre de la beta. Estás con el chamán equivocado, ¿no? Mm -hmm. Porque sí es bien, bien importante el que tengan, el que sean así personas ligeras.
1: Sí, tiene mucho sentido. Sí, porque si no, ¿cómo, cómo regresas a la vida normal, ¿no? Si, si sientes que todo tiene que ser muy serio eventualmente qué pasa, cómo puedes volver a relacionarte con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, con tu mascota, con el, con el mundo cómo se mueve. Y yo creo que ese sentido del humor también es ese, ese puente que te permite tener una experiencia trascendental y no tomarte la vida tan en serio cuando regresas a tu casa, para que puedas seguir conviviendo, ¿no? que puedas seguir funcionando, que puedas seguir interactuando con, con el mundo 3D que has forjado.
0: Yo, yo creo que muchas veces nosotros nos tomamos esa vida tan en serio y, y nos creemos los problemas, verdaderamente los hacemos como que es algo, se va a acabar esto. Y la verdad es que pues, se trata de aligerarte, ¿no? Y, y también regresar a, a estar en contacto con ese niño interior que todos llevamos, ¿no? Ese niño interior que no tiene tapujos, que no tiene... Censura, o sea, como que es alguien que se divierte y que para él el mundo es, es así como que un playground, ¿no? Así como que venimos a divertirnos, a tener una, pues a, a ser ligeros. Y bueno, de, de repente sí, efectivamente tenemos que pasar por traumas y, y, y tenemos estas pues, cosas que pasan que son difíciles. Pero no, de, no necesariamente tenemos que definirnos por esos traumas. No eres el trauma. Uh -huh. O sea, tú tienes la... Una vez un, un huésped lo, lo dijo, dice, vivir en, en el infierno es una decisión propia. Tú puedes elegir quedarte ahí, o puedes elegir pararte y marcharte, ¿no? Y, y cambiar tu, tu mente, ¿no? Sí. Y es muy cierto.
1: Fíjate, ahorita que estás diciendo esto, me acabas de acordar de algo súper potente que me pasó hace poquito... Um, estaba yo teniendo muchos conflictos emocionales antes del retiro a Perú. Andaba yo conflictuada y clavadísima en la textura de algunas confrontaciones y desacuerdos y cosas de mi vida diaria. Y me comí un hermoso hongo en Valle de Bravo. Y andaba yo paseando en la noche por un jardín y lo único que pensaba, o sea, esta idea que llegó a mi mente con mi propia voz, pero que yo sabía que no era mi, mi propio mensaje, solamente decía, ¿por qué sufras? No sufras. Y era como un mantra, era como un mantra que yo tenía penetrado en mi cabeza, es que ¿por qué sufres? No sufras. ¿Por qué sufres? No sufras. ¿Por qué sufres? No sufras. Mientras veía las estrellas y el pasto y, y las plantitas que había por ahí en este jardín, y regresé como a, bueno, me fui a la cama, a, maravillada, maravillada, liberada, tranquila, suelta, y yo decía, ¿qué? locura, que andaba yo tomándomelo tan en serio y pensando que esto es tan importante y los límites que tengo que poner y lo que tengo que implementar y los cambios que vienen ahora, ¿no? Y todo esto me lo estaba tomando tan en, en serio que me estaba generando un sufrimiento autoimpuesto por mi forma de procesarlo, ¿no? Y este, esta medicina que también me fascina, eh, solamente me vino a dar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje como tarabilla ¿Por qué sufres? Solo no sufras. O sea, y no era aquí el rollo de, pero es que me hicieron o no me hicieron, o cómo lo sano, cómo lo trasciendo. Era como de, tú estás eligiendo sufrir, puedes elegir no hacerlo. Ya. Yeah. Sin que hablemos de la textura de quién dijo qué, ¿no? Solamente deja de hacerlo. Y eso me dio un, permi me dio un gran permiso. O sea, me dio un permiso de respirar. Solo como de... En serio no tengo que sufrir por todo esto, solo puedo bajarle el voltaje y ya, si lo arreglo o no lo arreglo, no pasa nada. Pero ese voltaje bajó con una propuesta tan simple como, ¿qué tal si estás sufriendo y decides ya no hacerlo? <risa> y yo. No, Entonces, y,
0: y, y, y cuando cambias ese chip y, y cuando decides no hacerlo, es cuando puedes apreciar lo que tienes alrededor. Es cuando puedes apreciar la plantita y los colores y los olores y, y todo lo que siempre está ahí, pero que cuando estamos en, ensimismados en nuestros pensamientos y en, y en las historias que nos estamos contando, ni las vemos, ni lo, o sea, ni, ni lo podemos apreciar, ¿no?
1: Sí, así es. Ay, José, muchísimas gracias por contarnos toda tu trayectoria. Creo que es fascinante saber como, cuál es el behind the scenes de proyectos tan impresionantes como el tuyo y Arcana, cuando menos a mí me parece una cosa maravillosa a la que te quiero sumar todo lo que esté en mí o cualquier cosa en la que yo te pueda contribuir, porque sería un honor para mí poder hacerlo. Y ahí te quiero preguntar, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tú visualizas que viene para, para tu vida, para tu misión o para Arcana?
0: Mira, para, para mí es muy importante, ahorita hemos estado uno de los cuestionamientos que yo he tenido este año es decir, bueno, ok, estamos, entre los tres centros quizás vemos alrededor de mil gentes al año. Y, y yo te podría decir que un 95% de las personas regresan con un cambio después. El, el ya si se quedan en ese cambio si se, o si los pierdes a la rutina ya es otro tema, ¿no? Pero decimos, ¿cómo podemos amplificar nuestro impacto? O sea que Sí, les estás ayudando a 950 mil personas al año. ¿Y, ¿Y qué sigue, no? Entonces, para mí es muy importante, una, poder nosotros lograr la permanencia de este tipo de prácticas hacia futuro. O sea, salvaguardar toda este, esta riqueza cultural indígena que de alguna forma nos ha caído así como que en las manos, como que para que no se pierda, ¿no? Y para que esto sea, pues yo lo, verdaderamente lo veo como un patrimonio de la humanidad y que si no hacemos algo para guardarlo, con el tiempo se puede ir perdiendo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, vas a las comunidades y pibos de ahora y ves cómo la civilización los ha cambiado. O sea, ves toda la basura, ves todo, mm -hmm. eh, empiezan a, a cambiar la vestimenta, eh, inclusive en otras comunidades pierden su idioma, pierden su lenguaje. Entonces, para mí es muy importante hacer algo para que esto no se pierda, ¿no? Entonces, ese es un, todo un, un proyecto que tengo, ¿no? Así de que cómo podemos hacer Escuela de Chamanes, o sea, para que pues, gente joven siga practicando la medicina, cómo podemos hacer así como que biblioteca este pues, de, de sus textos, de sus canciones, de, como que para que la gente pueda entender todo esto, y, y bueno, pues también que, esté, que sea una forma que, la, que personas normales puedan conocer un poquito más de, de esta opción de sanación, que no solamente la medicina alopática es eso. Uh -huh. y, y bueno, también al mismo tiempo, yo digo, el éxito de las personas que vienen a Arcana en gran parte depende de la integración. O sea, el hacer el trabajo durante el retiro es quizás la mitad del esfuerzo. Es muy importante cuando regresan a casa, como que hacer cosas que les permitan mantenerse en esa frecuencia. Nosotros así como que durante el retiro tratamos de enseñar las diferentes herramientas, que yoga, que meditación, que respiración, diferentes cosas que les permiten mantenerse ahí, pero creo que hay muchísimo más por hacer en temas de integración. Así como que queremos pues, darles Cursos que les permitan mantenerse conectados ya una vez que dejan el retiro, y pues que esto sea verdaderamente un, una práctica permanente en su vida, ¿no? O sea, que uh -huh. les permitan seguir conectados a este tipo de cosas. No necesariamente significa que tienen que regresar a hacer más retiros, porque no se trata de eso, ¿no? Pero sí, cuando menos, tener así como que una oferta de pues, conocimiento, de educación que puedan tener en línea para que estas personas puedan seguir creciendo como, como personas que son. Eso, a nivel de Arcana, creo que esas dos son así como que las dos líneas que queremos seguir explorando en, en, pues en este futuro cercano. Uh -huh. Queremos seguir creciendo, tener más centros. Estamos pensando en abrir otro centro en Costa Rica, uh -huh. como que tratando de acercarnos más y, y pues que la gente tenga opciones a dónde a quiera ir. Y ya... En, en lo personal, pues, para mí es como que un reto el, el tratar de equilibrar todo esto que estoy haciendo con Arcana con mi vida personal. Porque, pues, también el, los retiros implican para mí estar pasar mucho tiempo físicamente lejos de mi familia. Y, y pues, la verdad es que mis hijos han crecido súper rápido, ¿no? Así como que ya o sea, el mayor tiene 17 años y no quiero que crezcan ellos con, con un papá ausente, ¿no? Que si bien tenemos tecnología y FaceTime y todo eso, pues también se trata de pasar tiempo con ellos y acompañarlos en, en, pues en su crecimiento, ¿no? O sea, yo como papá me veo que, que mi labor es ser como un guía, como ayudarlos a que cada quien encuentre, pues, algo que les apasione y, y, y pues darle todo, alentarlos y toda la motivación pues para que vayan tras sus sueños, ¿no? O sea, que no... Que, que no se queden cortos, ¿no? claro. entonces en grande rasgo eso es lo que quiero hacer por un lado, pues que Arcana siga con su misión, siga creciendo, seguir enlistando gente que nos que se suba, ahora sí que a la nave y que nos ayude en esta misión y por otro lado pues yo tratar de mantener ese equilibrio con mi vida personal.
1: Bueno, pues yo quedo oficialmente trepada en tu nave porque pues ha sido una revolución en mi vida. Así que te doy muchísimas bueno. gracias por lo que haces, gracias por contarnos con lujo de detalle quién eres y cómo has logrado esta gran reinvención. Y pues espero y sé que no va a ser la última vez porque tenemos mucho más que saber de la medicina, de la preparación, de los componentes, de todo lo que uno tiene que saber para escoger si es el momento de hacer ceremonia y por supuesto en dónde.
0: No. Con todo gusto y para mí ha sido un placer, este, gracias por la invitación y pues estamos a la orden cuando queramos seguir dando toda esta información, pues siento que es parte del, de lo que tenemos que hacer, ¿no? informar a la gente para pues, quitar esos tabús, quitar esas ideas, ese ruido que, que muchas veces no les permiten pues, tener acceso a este tipo de sanación. ¿no? Me encanta, gracias José. Muy bien. A ti, Esther. Te mando un beso, un abrazo y felices fiestas.
1: Millones de gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Quiero recordarte que a partir de hoy ya existe un nuevo podcast. Se llama Renacimiento. Lo encuentras en todas las plataformas donde escuchas Reinventate Podcast. Ahí vamos a profundizar al respecto de estas medicinas ancestrales. Me vas a escuchar contarte mis propias experiencias y también presentarte a personas que genuinamente son guardianes de la medicina sagrada. Vas a escuchar incluso a José platicarnos más a detalle al respecto de la medicina, su experiencia con la medicina, los usos y costumbres. Vas a escuchar hablar de sapo, de ayahuasca, de peyote, de hongos, de un montón de posibilidades de medicina que nos ofrece la tierra para sanar. Nuestra alma y nuestros corazones Yo genuinamente puedo decirte Que Arcana es un lugar mágico Creado con conciencia en forma y en fondo Es el lugar que yo encontré O que me encontró a mí Para vivir mi despertar a un nuevo mundo Donde recordé quién soy Recuperé mi capacidad de percibir De manera diferente el mundo Y así ahora todo ha cambiado A simple vista quizá todo se verá igual Pero en mí todo es diferente Arcana estará por siempre en mi corazón y este viaje para mí cuando menos apenas empieza. Tener experiencias con ayahuasca, con bufalvarius, con peyote, con hongos, debe ser cuidado, protegido e integrado en condiciones correctas y con personas con amplia experiencia y preparación. Si la medicina te está llamando, Arcana es el lugar correcto. ¿Y qué crees? Por haber escuchado este episodio, Tienes un cupón de 100 dólares que puedes utilizar al reservar en la página de ArcanaInternational.com. Pones el código REINVÉNTATE y verás el descuento reflejado inmediatamente. Si esto te está llamando, no lo dejes pasar. Aparta tu lugar. Recuerda que Arcana es un centro de transformación internacional, lo cual quiere decir que van personas de todo el mundo. Por ende, el lenguaje principal es inglés. Por supuesto, en México y en Perú, que son estos retiros, vas a encontrar que la gente local, los facilitadores e incluso los chamanes, todos hablan español. Sin embargo, las personas que se juntan en los grupos vienen de todos lados, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de todos lados. Por ende, el lenguaje que se utiliza en las sesiones de integración es inglés. Así que, si tú eres bilingüe o te sientes cómodo hablando inglés... Puedes ir en cualquier momento a Arcana, yo te lo recomiendo, no lo dejes pasar. Pero si tú no te sientes cómodo hablando inglés y quieres ir en un grupo a Arcana, pero que sea completa y absolutamente en español, te invito a que te apuntes a la lista de espera en mi página web, porque yo estoy preparando llevar a un par de grupos a final del 2023 a tener esta experiencia en ese lugar, pero además acompañados conmigo e incluyendo la integración después del retiro. ¿Qué significa la integración? Tener sesiones donde puedas procesar, integrar y, digamos que terminar de sacarle jugo a todo lo que viste, sentiste y viviste en Arcana. Así que, una de dos. Lánzate a la página de Arcana y reserva cuanto antes utilizando el cupón de descuento Reinvéntate o vete a mi página web y utiliza el formato para apuntarte en la lista de espera y recibir más información al respecto de estos grupos que irán de la mano conmigo a Arcana a tener esta experiencia completamente en español. Gracias por haberte quedado hasta el final. Yo soy Esther Iturralde y esto fue un episodio más de Reinvéntate Podcast.